0: 这里是站台广播，欢迎大家乘本条声波列车。我是一口大井子
1: ，我是李逵
0: 。今天我们这期节目就是分上下部分，上半期主要讲的是回顾一下六月份的一些新片，后半部分就是来前瞻一下七月份院线一些即将看到的新片
1: 。嗯，就上下部分的结构是学现在一些大片的模式，是不是？<笑>
0: 那因为六月确实新片非常多，我反正是基本上平均每天都能进电影院。整个六月，嗯，然后我看了一下我豆瓣标记六月，我就是标出了四五十部吧，然后里面三四十部都是在影院看的，因为我刚好又去了一个上影节，然后就看了非常多电影。
1: 还是景泽老师爱电影，<笑><笑>上影节那时候我我正是在工作的时候，我是在上影节结束的时候顺便也结束了工作，嗯、所以就错过了上影节，也错过了好些院线片。不过我觉得我。七月应该不会错过了嗯。嗯<笑>
0: 嗯，六月它整体其实片子也很多，然后各种类型也都有。呃，我们就简单回顾一下上个月我们看到的那些让我们印象最深或者是最喜欢的片子，然后来分别聊一下，嗯，呃、感受嗯
1: 。嗯，因为我六月看的比较少，所以就我先来说。首先说一下我的六月最佳吧。就是蜘蛛侠纵横宇宙，之前在前瞻里也跟大家强烈推荐过。
2: 嗯，然后这
0: 部蜘蛛侠纵横宇宙其实也是六月豆瓣评分最高的院线片啊，嗯、它的开分是八点九分、呃，当天就上到九点零，然后现在是稳定在八点六分这样一个成绩嗯
1: 。嗯，还是挺好的成绩。嗯
0: ，它票房现在应该也是破呃三亿了、啊，对，然后卖到三亿多，因为它上一部当时卖的是四点五亿的样子、嗯，稍微差一点，但是因为今年整体这些好莱坞大 IP 卖的都没有特别好。所以也还算不错，
1: 而且它也延期了，它会上到八月底、嗯，不知道能不能突破四亿。
0: 但是我看这些天它的单日票房就没多少了。其实这个因为所有片子都在延期。对，啊<笑>嗯、那我们呃就先来就这一部你的六月最佳的院线片，我们来分优缺点的来聊一下吧
3: 。嗯
1: ，我觉得首先就是它的这个水平吧，嗯、我觉得它是基本上是能代表全球最高水平的一部动画片，嗯、不论是画风还是他、嗯。他的这个宇宙观念都非常的酷，就非常的潮，呃，包括音乐呀、啊，包括人物的设定，我觉得都是一个很符合当下主流审美。嗯。的一个集大成之作
0: 嗯。嗯，因为它确实，它上一部最为我们称道的就是它这个打破次元壁，还有各种画风的融合嘛。但是这次就感觉不是打破次元壁，是打碎，把次元壁打碎成渣，然后让它完全融在一起。嗯，尤其是呃，我们看到比如里面有波普啊，像水彩，然还有拼贴、涂鸦、印度漫画，包括。还有像乐高积木以及真人出现在里面，然、嗯、后都是非常惊喜的那种画风融合的挑战
1: 。对，就是二 D 加三 D 的感觉。当时我看到的时候，也整个就被震惊到。嗯，嗯还有
0: 百蛛大战那场戏也确实非常好看、嗯，就是真的把技术体现的淋漓尽致了。在对
1: 对，它里面有很多很多形态的蜘蛛侠、嗯，有那个恐龙蜘蛛侠，嗯、还有蜘蛛猫，嗯、都非常都非常 Q
0: 。蜘蛛猫了<笑>、哎，我们这种福瑞控就看到蜘蛛猫，整个人就嗨了。嗯嗯。
1: 是真的很屌，嗯
0: ,嗯啊，然后他画面也其实很好看。我印象最深的是那个有一幕，他们两个倒坐在一个高处的建筑上面，啊、然后
1: 看整个纽约。啊、对
0: 对对、嗯，然后那个就有点像第一部的时候，也是有一个、嗯、他一个一跃，然后其实是、嗯、也是把画面放倒的一个镜头。对，就,就
1: 整体都非常的轻盈。嗯、我我特别喜欢格温那个宇宙，他是用那种、嗯、水彩水对色温来表达人物的情感。我觉得这个就是这个就只有动画电影能做到，啊、真人电影是无法做到。他有
0: 一场跟他父亲的，就是那个感情的一场戏，然后他房间里的色调啊，跟着他的感情的浓度一起变
1: 换，嗯，真的很很不错、
0: 嗯。包括我还是挺喜欢他这一次想讲的这个故事，就是呃，补充了迈尔斯之前的那段经历，告诉大家他的这个英雄身份其实是一个意外，或者说是一个错误，嗯、就是跟他后面的那个呃，我们看到他进入到。另一个宇宙看到那个宇宙里的自己的那个对比，那个冲击力就非常强、嗯，因为同一个人在不同宇宙之下就有着完全不同的命运了，可以说是就走向命运的两极。嗯、然后我觉得这个点是很有张力的啊。嗯。嗯
1: 但其实我当时就觉得说，嗯、呃，主角本身的困境在我们东亚人看来就有一种凡尔赛的感觉，就是拜托哎，你你是蜘蛛侠哎，<笑>有什么好不敢跟爸妈讲的？
0: 嗯，因为这其实就是很多那种欧美青春片、嗯、啊，比如就是聊出柜这件事情的那种感觉、嗯、一样，就是想跟父母就出柜了，要说这些事情、嗯、啊
1: 。来我们这来我们老中看看什么叫真正的青少年困境。<笑>我其实看了两遍、嗯、啊。我第一遍看的时候非常非常喜欢，就整个被那个画面就是震惊到无法思考、嗯，然后也忽略了很多问题。然后等到第二遍看的时候，呃，当然就是他的技法表达上面，我觉得还是非常牛逼，就是属于那种能够经得起看的那种电影、嗯。但也注意到了第一遍被忽略的一些问题。嗯，
0: 我看的那一遍我就有觉得。他有点被过誉了，嗯，因为他确实在故事上，他肯定是一个完整性欠缺的这样一个故事，他就是一个大型预告片，嗯，然后最后那个戛然而止，嗯，让我反正非常的不满意或者不过瘾，哦、因为同样像我们也说，漫威像在就是这些年 MCU 的电影都像电视连续剧一样，嗯，但是至少每一集它都是一个很完整的有起承转合的这样一个故事、嗯，然后不至于到最后就是给你把气氛轰得超高，然后突然给你停掉，对，他就是。是
1: 断在了一个最高潮的点上、嗯，对，所以这我很
0: 不喜欢。嗯、而且像比如反派这个角色斑点，他就后半部就后半部讲丢了,了，对，对<笑>你就发现啊，那就是没有讲完。所以他整个故事这个完整性欠缺是我觉得他呃在我这边最扣分的一个地方嗯。
1: 然后我觉得他的一些观点表达其实也比较陈旧、嗯，就是说已经发源到多元宇宙互穿了，嗯、还是在表达就是最就是很多电影很多影视作品都聊过的宿命论，嗯、就是所谓蝴蝶效应所带来的这个东西。我觉得这个观念就是之前太多的电影都聊过了，嗯、也没有什么特别新的东西，大家都已经工业化的发展到这一步了、嗯，结果还是在多元宇宙里面聊这个内容，我觉得稍微有一点陈旧，我还是期待。在他能讲出更新鲜、更精彩、之前从来没见过的东西。嗯
0: 、而且多元宇宙这个概念，这两年实在也是看太多了。就比如蜘蛛侠里面有三蛛同框，这个这个多元宇宙就是已经就是玩成这样了。对，啊，然后奇异博士第二部也是疯狂多元宇宙，嗯、呃，包括呃瞬息全宇宙这些都拿奥斯卡奖了、嗯，就那个，而且做的是。呃，更极致的，包括那个石头的宇宙、嗯，就是我觉得是更有艺术性的。嗯，然后包括这个月我们看到闪电侠。呃也，也是多元宇宙，而且也是要、嗯、呃打破一些宿命的东西。嗯、包括其实我还看了像《夺宝奇兵》这一部，也在讲一个时间的不可重置性，嗯、就是他们想回到过去改变一个历史节点、嗯，然后发生的事情，呃，发现这是不可改变的。我觉得啊、呃，太老生常谈了这一套叙事啊。
1: 那你说多元宇宙，大家除了表达宿命论的东西，还能聊啥？我想我想象不到，但是我就想看新的东西。但我觉顺
0: 瞬息全宇宙》那个就是比较新的东西，就是讲嗯，每个人都是一种。和一个无数可能性的合集啊、嗯，它并不是说一定要有某种宿命、啊、要尊重而是是多样的尊、嗯，尊
1: 重每一种存在。对
0: 对对，嗯、我所以《顺序全宇宙》那这个多元宇宙就让大家是非常惊喜的、嗯嗯，然后也是它能最后能在奥斯卡上面拿那么多奖包括之前《圣诞斯取得不错口碑的原因吧
1: 。《顺序全宇宙》我觉得它作为真人电影也有它的优势、嗯，就是相对来说情感更加充沛，然后包括画面也更加华丽了。嗯嗯、动画的华丽跟真人电影的华丽还是两种。不同的
0: 维度嘛，嗯,嗯啊，还有就是像你刚,刚说，它这个老生常谈的不只是这个多元宇宙啊、宿命啊，还有就是这种青少年成长的这种叙事，也看着、嗯、呃非常的常规，嗯、而且因为它呃有男女主角两方视角嘛、嗯，你就发现大家其实面对的问题是一样的，样的所以你就有这个故事上的重复在里面，啊、嗯呃，让人也觉得稍微有点单一吧，它的表达、嗯，对。然后包括它画面信息，我是觉得虽然看着很炫，但是也有点过载了。然后就我觉得我的眼睛的配置还达不到现在的这个电影技术的水平，<笑><笑>所以就
1: 是你要自己升级自己的对对对对自己的这个配件配置、啊。就
0: 像当年就是我们的显示器是为了一些新的技术<笑>然后升级一样，就感觉我的就是接收信息的这个能力现在已经就稍微有点赶不上了。我觉得我也有待努力，但我也不知道这个努力是我要超越人<笑>人自身的。就这种是眼球的物理实现，还是要借助一些，无论是医学上或者技术上的一些，<笑>升级自
1: 己脑部的一些硬件吧，<笑>然后跟你配置，然后看这个更华丽的电影
0: 。我是觉得他信息有点过载了，嗯、对我而言啊，因为我平时就是玩那种晕头转向的游戏，都会觉得比较晕，嗯、<笑>比较晕的人啊、嗯，就是太过眼花缭乱了。嗯、还有就是他故事上其实也有。我觉得嗯，蛮想吐槽的，比如像你蜘蛛侠这样一个组织，呃，就派格温去执行这么重要的任务，就派到他自己最熟悉的迈尔斯这个宇宙里面，嗯、然后就是明显可能会存在一些问题的，嗯、就可能会出问题。嗯，然后就是
1: 把公司最重要的任务交给了实习生、嗯嗯嗯，实习
0: 生，<笑>而且就明知道实习生是去那儿有可能会出纰漏的，所以就啊、呃，我就稍微有点。嗯，觉得不太理解、嗯、啊，包括这个呃族裔的问题，嗯，就是这迈尔斯的妈妈是拉美裔嘛啊，然后就是我感觉最近看到太多拉美裔的对对对,对主角了，电影主角就除了像迈尔斯他妈之外，嗯、还有。呃，最近《闪电侠》里的闪电侠妈妈也是拉美裔、嗯，然后《变形金刚》最新这一部的男主角一家都是拉美裔，呃，《素鸡》里面也每次都会展现一些拉美风情。我觉得啊，怎么好莱坞电影，尤其这种大片，呃，是不是有点陷入一些呃窠臼里面啊？
1: 来拍来拍我们亚裔吧，<笑><笑>我们亚裔真的有很多情感值得被挖掘，<笑>有很多压抑啊、<笑>情感啊、桎<笑>梏啊，值得被挖掘。<笑>
0: 但其实已经比如果都塞那种、呃、黑人就是演员已经我觉得好一些吧、嗯
1: 。现在说小美人鱼是吧？<笑>我比较喜欢那个朋克蜘蛛侠和印度蜘蛛侠。嗯、我觉得就相比于苦大仇深的迈尔斯和格温，包括二零九九，我觉得朋克和印度有一种更 chill 的感觉。嗯
0: ，我还是最喜欢乐高蜘蛛侠、嗯，他是最棒的。但乐高出现的太
1: 短了，<笑>没有故
0: 事了。他是最棒的
1: 。<笑>如果乐高就出那个他
0: 完全成任务。感
2: 觉
0: ，而且他
1: 是<笑>那个二零九九说了，你是我们中间最棒的。棒的<笑>我很想买他那个同款的手办对,对、嗯，而
2: 且他那
0: 那一部分不是还有一个故事，是有一个年轻人、嗯、哎，就你看那个新闻了吗？就是啊，对他
1: 是一个小孩做的，对，就是好厉害
0: ，<笑>就是小孩自己就是本身做一些 YouTube 视频，然后这种乐高风格的，嗯、然后结果就被。
1: 招募进
0: 这样一个项目里面，做了这一趴内容，我觉得真的好厉,<笑>好,好厉害，天才少年。而
1: 且我看的就是，他是拿。自己家电脑炫的、嗯，而且他是用那个自己的课余生活，嗯、就是学业完成之后又在那边炫动画。<笑>我的妈呀对！你
0: 就无法想象一个青少年自身就履历里面已经可以写进一个就<笑>蜘蛛侠纵横宇宙的项目了
1: 。<笑>制作，而且是走在前面的制作方，真、嗯、是,是
0: 未来可期，太、嗯嗯、了不起了
1: 。我想看乐高宇宙的就是一个完整的电影，嗯、我觉得很很不错，应该
0: 。那我觉得那也完全是有可能的，因为乐高大电影之前也出过乐高蝙蝠侠对，嗯。那这一次其实啊、呃，让大家当然最不满意就是他那戛然而止，然后、嗯呃、即将归来。那他、嗯、不过他已经定了即将归来是明年的三四月份吧？
1: 明年的说是明年三四月份，但有小道消息说、嗯，就是又可能要延到二五年，因为大家做不完。对，然后说就是什么。<笑>高层就是压榨底下的动画员工，然后大家想法都对不齐了，<笑>这大了那了。我
0: 看到这个信息了，我觉得这就是那个呃电影里面那个情节的，就是在隐喻这种现实，就是白猪这个组织，其实大家很多都有,
1: <笑>都有自己的想法，没办法，领导就是带不齐这个队伍，<笑>就像二零九九一样。
0: 是，就对不齐了，但还是很期待这个第三部早日出现在我们面前、嗯，因为他最后这个实在是太戛然、嗯、<笑>是那个高潮气氛轰到那个位置。太想知道后面会发生什么了。嗯、对
1: 啊，我也蛮想看黑化的迈尔斯的。我觉得黑化迈尔斯，就他演那个徘徊者超级酷。嗯、那俩、嗯、俩
0: 小辫儿，对、嗯，那个感觉特别对，而且那个宇宙就是。很特别，就是有那种很暗黑的感觉，赛博
1: 朋克风。嗯嗯，
0: 所以这也是我一个槽点，就是为什么迈尔斯穿错宇宙之后他会发现不了？不是每一个宇宙都长不一样，画风不一样吗？因
1: 为他就是很久没有，见。刚
0: 好穿到了一个跟自己画风是最接近的宇宙，是吗？
1: 因为我觉得他可能是一下子见到妈妈。有点激动，然后马上要见到自己的叔叔，哎、又有点又疑惑中又激动、嗯。对
0: ，我的疑惑就是，比如他妈他叔就是跟他宇宙的妈叔长得完
1: 全
0: 就是他那个世界其实不太
1: 一样、嗯，这两
0: 个世界就感觉是。贴合度比较相近的啊，嗯，
1: 但其实细节上面就是还是不太一样，嗯、整个包括家里的那个氛围啊、嗯，什么也都不太一样。我感
0: 觉就主要是色调不太一样，但建模差不多。<笑><笑>就，没，就如果他进入一个就完全二次元，<笑>如,
1: 果他<笑><笑>如果他进到乐高，如果他进到乐高里面的话，<笑>他应该一秒就会
0: 发现了，哎，走错了，错了
1: ，<笑>
0: <笑>就不至于现在出这么大的问题了。嗯。然后包括最后。啊、呃，格温组建出来他那个队伍，我觉得这块我还挺喜欢、嗯，就是因为这个整个的叙事线其实是格温开始，格温结束，然开场他就讲。嗯他想要有一个自己的团队或者队伍，对，嗯，一些伙伴，啊，结果结尾是他自己就是拉起了这样一群人，然后有这样一个队伍站在那里。而
1: 且我也很喜欢，就是是朋克，就是在那个总部就各偷一点东西、嗯，然后弄了一个就是可以让他们自由穿梭的那个手环。嗯、我觉得跟朋克这个人物的性格就很符合，嗯、做的很好。
0: 对，朋、嗯、克精神就是、嗯、永远叛逆、嗯，永
1: 远不服。嗯嗯嗯
0: 、OK。那这个电影我们就聊这么多吧。嗯嗯，呃，我来说一下我，我就是六月份最喜欢的一个片子，嗯、因为我六月就是进影院的次数比较多，然后呃喜欢的也挺多的，呃，但我就是对比了一下，就发现电影节的片子普遍都比院线片要好看太多了吧？当然。<笑>然后呃，那院线维度的话，其实呃比较喜欢的，像我重看的《天空之城》，我也很喜欢，但是因为这老片子了、嗯，我们就没必要在这。这里讲了、嗯，然后呃，我想说的是，呃，记忆这个片子就是阿比查邦的这个片子、嗯，因为我们在上个月的前瞻里其实没有提这个片子，嗯、它是六月十六号那天才官宣定档，然后在六月二十二日当午档要上映的，嗯、就是提前六天的样子，嗯，才定档，呃，所以我们当时前瞻没有说到，所以刚好利用这个机会可以把这个片子再来跟大家聊一下，然后分享推荐一下。
1: 但真的很难聊。
0: <笑><笑>当然，就是。但其实他呃非常嗯特别的是，因为他现在票房已居然破了两百万
1: ，而且贾科长多努力、啊
0: ，两百<笑>万这个数字大家听起来可能觉得不咋地，嗯、但是就是他已经远超他在呃法国、哥伦比亚、英美、韩这些其他的票仓得到的成绩了，他已经是呃中国是。啊，全球
1: 最高票房的地方是
0: 、呃、记忆这个片子，就是票房最高的一块市场。
1: 谁说我们中国大陆就是没有这个文艺电影的土壤了、嗯啊？让他们好好看一看。中
0: 国是有最多就是艺术片影迷的国度，好不啦？这<笑>仗着自己人口基数大。<笑>也可能是中国确实有最多的失眠人群吧
1: ，因为我们这个片子的
0: 营销就在主打就是在
1: 影院好好睡觉
0: ，治疗失眠这件事，我觉得也很有意思，就是他找的这个营销点啊。然后这片子它是啊、呃，金棕榈得主阿比查邦的一个呃新，也不算新片，因为是二零二一年的片子，但是这是他、呃。阿比查邦的电影首次在中国大陆公映，然后他这个片子是2021年的戛纳主竞赛单元的入围影片，然后最后取得的是评审团奖，嗯。嗯，这个电影它主演是蒂尔达·斯文顿、嗯、啊，也是我们都非常熟悉的，然后并且喜欢的这样一个女演员。嗯，嗯、呃，她讲的就是呃，蒂尔达·斯文顿饰演的这个女主角杰西卡，她是旅居哥伦比亚的欧洲人，她来到波哥大看望她生病的姐姐，因为总听到奇怪的巨响，于是她试图去寻找这些幻听的根源在哪里，并由此开启了一场由幻想、偶遇与重逢组成的与记忆和历史产生回响的旅程。听这个剧情就非常的就如梦似幻啊
1: ，观影体验也是如梦似幻<笑>
0: 。但<对对><笑>我觉得，嗯，本身阿比查邦的片子确实都是这个调调嘛、啊，因为阿比查邦以前的电影都是就是要探讨什么梦境啊、自然啊、性啊，还有就是西方国家对这种亚洲或者泰国的一种认知、嗯、啊，然后他在形式上也是比较。非传统的叙事方法，然后主要就是淡化影片的那种意义，淡化演员的功能，淡化道具感这些啊，就是一个标准的这种文艺片，嗯。嗯
1: 阿比查邦看自己电影也也睡，他说
0: ：“对<笑>哦，因为他在之前一个纪录片里，就是台湾新电影那个纪录片里，嗯、就是、说他非常喜欢侯孝贤、啊、他们的电影、嗯，然后觉得那是大师。他自己有时候看到会睡觉，觉得这种、呃、电影就是让人非常安心，<笑>希望自己也能拍出这样的一些片子。<笑>哇”哇、啊，阿比查邦好
1: 会讲。<笑>如果我们如果睡着的话，<笑>应该会非常羞愧。<笑>然后阿比查邦觉得很安心。<笑>哇，好会讲。
0: <笑>他就说，希望自己也能拍出很多这样的电影。哇，他就也做到。他做的<笑>我我其实还比查旺片子看的很少，我只看过就是《被召回前世的布米叔叔那波》那、嗯、部，也是比较年轻的时候在电脑上看的，哇，嗯、也是我现在也回想不太起来，就只记得零星一些画面和那种梦幻的氛围嗯，嗯，有点看不太懂，就是一些泰国的一些超现实的东西啊
1: 。记忆这个片子我倒是没有睡着，嗯、但是。你让我想的话，就是我想不起来特别完整的东西，嗯、都是一段一段，嗯、就像做就像对，就像做了个梦一样，嗯、就只能想起来，就是我对两场戏可能印象比较深，一个是。他就是偶然在那个房间里看到那个音乐会、嗯，然后还有一场就是他进入那个丛林之后遇见了一个神秘男人，嗯、然后那个神秘男人马上就睡着了、嗯，然后好像是进入一种死亡状态，嗯，嗯然后我觉得这个电影就这种电影最好的地方就是我觉得他就能给人一个光明正大让你走神的机会。就是你可以由电影发散出去很远，想很多自己的事情，但你也很容易被他那个拉回来，尤其是记忆里面那个嘣那个声音一响、嗯，然后你就很容易被拉回来了，然后也不影响整个观影体验，就是一种很疗愈的感觉。嗯，嗯
0: 这个片子我其实是他当时出了资源之后，我就有在家里试图打开过，然后每次都睡得很安详、嗯<笑>对对，所以后来这次就是去影院能看的话。呃，没有睡着，但是当然有走神，嗯、呃，时不时会被他那个音效，然后给击中，所以就是它整体的还算是能牵动到我的感官的，而且它、嗯、不得不说，它确实是一个非常具有视听艺术的这样一个片子，嗯，它、嗯、的画面都非常好看，就是有的时候就很像油画般的那种构图，然后色调、影调、光影的质感、嗯嗯、啊，然绝对是一个标准的大师制作，然后包括他的声音设计、嗯，就像马丁说的，就其他的院线片真的就像主题乐园，就这个月我在影院里看到的其他院线片，嗯、但记忆就绝对是《Cinema， 心灵门》，就是一部真正的电影
1: 。<笑>对他把声音这个介质做的非常的就是。嗯，做的非常的好，他用声音，就是、嗯、用一种很虚无的东西，但是你能明显感觉到，他连接了过去、现在与未来各个时空，包括一些创伤，包括一些记忆，嗯、都用整个声音这个介质把它联系在一起。然后，尤其我觉得就是，嗯、呃，蒂尔达·斯温顿，因为蒂尔达·斯温顿也算大家就是。我觉得算是观众比较脸熟的那种巨星了，嗯嗯、但他在这个片子中整体的那不论是形象还是表演都非常的淡然、嗯，就是你不出戏，你也不会因为他看到他而影响整部电影对你带来的一种体验感。嗯、我觉得他就是完全被融入了哥伦比亚，完全融入了那个森林，完全融入了溪水的声音、风的声音，嗯、然后下雨的声音。嗯，嗯
0: 记这个片子我反正这次看完很喜欢，就是还。他探讨的是一个记忆这件事情是一个原本就存在的还是被人为塑造的，嗯、然后是，呃、究竟它是否真的有，就是它是虚还是实的、嗯、这样一个东西。它原本存在，它可能就指向的是一些自然主义的事物，比如刚刚你说的溪水啊，像呃森林啊，就是这些地方啊、嗯呃、一些自然景观啊，包括他们所产生的一些画面和声音。然后除此之外，这个片子它还有很多呃对于比如音乐、绘画、建筑这样的一些。嗯呃，后来的人为艺术的这样的一个呈现啊嗯，嗯，这些就跟一些经由人塑造的记忆一样，然后存在于那里，嗯、然后也是可以成为一些记忆的存储的方式啊，嗯、然后承载记忆的一个介质留在那里啊，嗯嗯让嗯、呃、让历史被打通啊，让大家的感官得到共鸣啊。
1: 对，我觉得就是关于历史啊，关于创伤这部分，他做的表现的还挺好的。尤其是蒂尔达·斯文顿饰演那个角色杰西卡，在面对医生的时候说：“说我不睡觉的。”然后我就觉得这个点就设计的很妙。然后他在进入到森林里遇见的那个神秘的男人，他睡觉的时候是睁着眼的，然后就好恍仿佛进入一个短暂的死亡状态。然后他最后在跟那个男的在房间里交流的时候，他一些很。很多混乱的记忆就同时出现，伴随着一些就是一听就是有所暴力发生，可能在联想到这个国家的历史啊一些的，就可以把这些东西都串联在一起。啊，我还很喜欢，觉得非常震撼的是那个就是杰西卡从窗边看过去，然后一下就一个巨大的轰然作响的一个外星飞船，就是那种。给人一种非常震惊的感觉，就像一下砸到我脸上的感觉一样。就是豆瓣短评说我看不懂，但我大受震撼。对、嗯
0: <笑>
3: ，
0: 是
1: 大师之作，大
0: 师之作、嗯。然后我还是非常高兴，它能就是在国内取得还不错的票房成绩，二、嗯、百万。因为像《万湖会议》也就卖了一百万、嗯，然后另外一个入围戛纳一种关注的国产片《接玩》才卖了十六点二万。嗯
1: 还没有宣,宣发费用高、嗯
0: ，所以你就说，呃，记忆已经算是一个很不错的成绩了。然后这个成绩也有可能未来我们能看到更多的这样比较特别的，就是跟主流院线片不一样的这样的对,对这样种艺术电影能出现在影院里面，其实我觉得是一件蛮好
1: 的事情。对，我觉得大家有机会还是要看一下，真的是跟你就是院线大规模放映的东西。跟主
0: 题乐园完全不一样，对，就是是一种
1: 别样的体验吧。<笑>对,对、嗯。<笑>我觉得也是多亏了贾科长，真的很卖力。<笑>
0: 陶姐都说自
1: 己的电影都没这么用心
0: 。贾<笑>科长就天天发微博，然后在宣传，而且还做了几场就映后啊、追礼什么的。嗯，他因为也是本片的监制，所以确实也非常的努力啊。嗯嗯,嗯，希望贾科长自己也赶快努力拍出自己的片子吧。<笑>
1: <笑>想看那什么在清朝这了那了的。<笑>
0: 好久没见陶姐了。贾<笑>科长不拍我们就。见不到曹姐啊！<笑>对,对,对 ，OK， 那我们这个片子也聊差不多，嗯、我们呃再聊一部吧、嗯，就是六月份整个这个六月的票房冠军
1: 大爆款，是一
0: 个真的是大爆款、嗯，消失的他、嗯、这个片子，我相信很多朋友也都看过了。嗯嗯，如果没看过的话，建议剧透，因为这是一个悬疑片，就是有可能会翻转不停。建议剧透的话，大家就去说诺斯，然后跳过这一段就好了。嗯，嗯然后这个片子它。呃，我们基本信息就不说了，因为在上个月的前瞻里面也都说过，反正就是陈思诚他，呃，监制的一个悬疑片，嗯，有两位导演是崔睿和刘翔两位导演，嗯。嗯它截止到目前已经卖了票房有二十五亿，目前的猫眼预测是三十三亿，然后这个三十三亿也是很久以前就已经有这个预测了，一直非常稳的就定在这个数字上，应该是没啥问题能达到了。对、嗯，然后它目前的这个票房也是呃取得的是今年票房年度第三啊，嗯、呃比它高的只有《满江红》和《流浪地球二》这两部。嗯，它、嗯、的豆瓣开分是七点五分，目前稳定在了六点五分。嗯嗯。那我们就分优缺点的来聊一下这个片子，因为这样聊<笑>来聊这样一个就是有话题度的票房大爆款吧。嗯。嗯
1: 呃我们俩先聊优点啊，我就突然想说一句别的，就是因为我们俩当时都是看了首映礼出来，然后我们俩都说说，如果这个片子卖不了的话，就说明中国电影真的不行了。是这个片子一看就是爆款之相。是嗯，不过确实它果然也就是爆款，因为它
2: 有
0: 人气演员，有强类型，有话题多，有娱乐性，然后有，然后就质量也还 OK，、嗯、就是也不是那种就是很大槽点或者大 bug 的那种片子，就是。我觉得他就是现在影院和观众都需要的那种片子啊。嗯，能有这么好的票房，其实带热了大盘。对、
1: 啊，我觉得他一方面又救影院，另一方面又把观众的这个观影习惯和观影需求往回拉一拉，是好事了。嗯
0: 、我周围很多平时不怎么看电影的朋友，最近又开始问了：“哎，消失的他值得看吗？”一旦有这种情况发生，那这个片子就说明他出圈了，就要爆了。
1: 那天我去遛狗，跟我们一块遛狗的几个朋友，<笑>就遛着遛着狗，然后说晚上买了《消失的他》去看了。<笑>对对对
0: 对说有很多就半年进一次影院。<笑>对对那些朋友，我俩最近都开始要看《消失的他》了。对,对，我
1: 觉得他就是工业化类型做的很好，就工业化水平真的挺高的。嗯，我觉得《消失的他》就像是某种炒饭，就是那种价格适中、味道不错、然后实惠又量又大。是，就是你没得选的话，吃它准没错。你
0: 不会说它多有营养，但是对，但是是抗饿的。感对,对，就是吃它准没错。
1: 你也不会有一种被骗了的感觉，也不会有一种觉得太贵了的感觉。嗯
0: ，我觉得就是导演。是用了很多技术的啊，嗯、他前半段就是在叙事影像上有很多障眼法啊，啊、嗯，不断制造悬念，所以他可看性是还挺强的、嗯。就我们一开始会以为朱一龙会不会他有精神分裂，然后可能是他的自己臆想出来的，啊、呃，有可能那个文咏珊就是他老婆。嗯，那中半段我们就。他进入到自己别的一些线的话，就又开始在怀疑文咏珊那边那个那个组织，他们会有带着什么目的、哎？他们是不是反派？嗯，
1: 要陷害朱一龙所演的何非。然后后面
0: 我们就开始又慢慢怀疑朱一龙这个角色，嗯、我觉得他整个这个还是可看性很强啊，嗯、然后做的也还算扎实他这些细节了剧情的铺排嗯。嗯
1: ，另外我觉得有一个嗯、呃、挺好的点就是朱一龙作为一个。大流量、嗯、就是他饰演了一个真正意义上的反派、嗯，我觉得这还真的是有所突破。你就看《无名》里面脖子哥，《满江红》里面喜子哥，我觉得他们就不可能饰演真正的反派，嗯、就是他们的咖位、他们的流量就不可能饰演一个真正的反派。我觉得朱一龙呢在这部电影里面有这样一个对他来说是一个较为有突破性的表演，我觉得这是一个好事，对于演员、对于市场来说都是一个好事。那、嗯嗯、朱一
2: 龙
0: 这次表演确实也没没得说、啊嗯，蛮好的。嗯，因为这个角色也算是表演难度不小啊、嗯，呃，难度不比，反正不比人生大事小啊，因为他后面还有一个整个人物的反转，然后包括有一些情
1: 绪上面、情绪
0: 上面就是试图打造名场、表演名场面的那样的一些东西，啊，都。都很足，给到我们的冲击力啊、嗯呃，是震撼到的。嗯、除此之外，我我一开始对这个片子的印象就是他用了很多梵高的画、嗯，就是他在前期宣传的时候，比如什么星空、自画像、呃向日葵这些梵高的名作、嗯。因为我还蛮喜欢梵高的，我以前还用过梵高自画像当头像，因为我跟梵高英文名一样。以前、嗯，然后就他用这个点，我觉得这也是原版就其他版本里没有的、嗯。呃，我觉得是动了脑子的，就是梵高这些，他印。象。印派的画嘛，首先油画这东西就是不停在网上涂抹的这样一个东西，所以就像我们这个片子它所设定的这个剧情一样，就是不断的反转，不断的涂抹嗯、啊呃，是有一个呃对应关系在的，而且就是它这个电影里面呈现很多那种非写实的、充满变化的这种风格和色彩，也跟这些印象派的画是有同样的效果的。再让他最后又把一个落点放在《海底看星空、嗯》啊，就男女主角是梵高爱好者，<笑>我觉得就是还算是一个就是一以贯之的一个东西吧，嗯。但我觉得这一
1: 点用这一点,用这一点也有可能就是梵高是我就是普通观众认知度最高的，如果他用达利的话是，是不是很多人就没有认知了？不
0: 是，达利认知度也蛮高的<笑>我，我们得说出一些我们根本说不出名字的人。就
1: 、哦、因为不好意思，我也不认识啥。我
0: 们能说出来人。无非就是这些了，对，梵<笑>高了，达利，莫奈，就是<笑>这些人了嘛。
1: 得得用一些再小众的，嗯嗯
0: 。然后还有就是，我觉得他的技法上还是非常的有，就悬疑片该用的一些东西，他也都用了，嗯、比如像希区柯克变焦这种啊、嗯，对，镜头语言上的东西，还有像镜渊、嗯，这个也是呃悬疑片老会看到的一个画面，嗯，包括他这次用到的很多那些视觉上的意象的东西。比如什么蝎子、蜘蛛、嗯、变色龙，那这些都是指向的，就是这些、嗯、呃，织网啊，就是变色、嗯、或者呃，性格伪装,伪装,伪装、嗯、转变，然后这种呃，就黑色电影也常用这些东西嘛。嗯、对，所以我觉得就是就是一些。学院派导演就是对，学过电影的人就很爱用的这些东西，包
1: 括文咏珊所饰演的那个角色，在前期就是一个标准、嗯、黑色电影里面最常用的一个蛇蝎美人的形象。嗯
0: ，是，所以那优点就这么多，<笑><笑>你还有吗？嗯、<笑>很努力了，输、嗯、出超多了
1: ，准备要说缺点了
0: ，很<笑>激情看待。嗯，<笑>嗯那你先。<笑>谦让一下，嗯、女士优先吧。毕竟是一部女性主义电影
1: 。<笑>那我就要开始聊女性主义电影了啊。<笑>就是首先刚才说文咏珊就蛇蝎美人这一部分啊，就文咏珊的表演啊，真的很难评。故里嘛，小美美美美是美，但是真的表演真的很难。每一代
0: 观众都是自己的故里。他<笑>这、就是、个台词多像当年郭采洁就是说一些话。<笑>
1: 老公，老公<笑>，<笑>,笑死我了，就是。就是我前面说他，我说他工业化水平太，我说他工业化水平挺高的，嗯、但是做的也太极致了，就是舞台感太重了，嗯、我就像在看话剧一样，嗯、就你足以见得陈思诚的就是这个趣味了，因为就文咏珊的那种表达，我看了一些幕后的花絮啊，包括他们宣传的一些片段，文咏珊那个表演就是陈思成就亲自调教，手把手对，亲自调教出来的，<笑>你足以见得全思诚的这个审美趣味就是这样的，然后这片子就属于。属于那种比较抓马的，就是他那个下的料特别猛，然后给的又特别足、啊嗯。就我印象中有比较深的，就是那个文咏珊不是还饰演了一个，他前期还饰演了那个花瓶美女嘛、嗯嗯？那种那种，对
2: 、嗯，那
1: 种算是电影中一个奇观性的表达。嗯、其实你拿掉，把它只用。话说出来是对剧情，对于他整个片子来说是没有影响的，但是陈思诚就把它拍出来了。这个东西就是下猛料、嗯，就是像是你炒饭的时候就是加辣，就是会麻痹掉大家的一些味觉的东西。然后另外就是。就这片子是不能细想的，就是反转再反转，<笑>但是你是不能细想的。就是这个李木子这个角色啊，我就觉得说，这个几十亿资产的一个继承人是傻,傻白甜，是傻白甜就算了，我就当他是个恋
2: 爱脑
0: ，我就
1: 当是他被父母就是娇生惯养出来的。的然后他就算是傻白甜吧，那你说他们这公司的法务了、<笑>律师了，全部都是吃闲饭的，
3: 都缺席，就是
1: 、没有对，就婚姻关系就马上就要代表继承关系了、嗯，没有任何一个人。查这个人唯一
0: 唯一一个好姐们在国外，<笑>再就没有一个，她身边没有一个人了。<笑>
1: 对，然后再说她这小好姐们儿，她<笑>这好姐们就是戏演的好，然后可以说是在东南亚只手遮天，就是我觉得你
0: 最近打造了一个大型实景就那种剧本杀。
1: 对，我觉得就是倪妮这个小分队，她完成的简直是不可能完成的任务。你想，她要买通多少人？酒店的<笑>酒店的执行
0: 难度真的太大，了。这个、想一
1: 想。就是酒店的服务员了、经理了、前台了，然后,然后酒吧老板，包括街面上的流氓、哦，都得全部打通。然后一旦有一个环节出了问题，<笑>就,
0: 就演不下去了，对，就
1: 演不下去了。哎，你看
0: ，就是一个舞台剧导演，然后。就比那些真人秀导演都厉害，就是我跟你讲，多大的、啊、湖南卫
1: 视做这个项目，<笑>都得前前后后就是得找一个导
0: 筹,筹备得有小半年吧，一个大导播导演团队，对对，编导对对、就
1: 是、这搞一个导，然后搭搭景然后得全部上自己的工作人员<笑> NPC， 我,我觉得才能把这个节目做出来、
0: 啊。就是你说，比如说他要在酒吧，然后看到他们、呃、安排好的一段电视影像，然后让朱一。产生哦，这个女律师很厉害，然并且我要愿意找他。嗯，这件事多难，我喝酒我就可以不看电视，其实正常。然后我看电视也可能只是看一下。对，而且我看到他很厉害，也未必会产生哦，那我一定要找他寻求帮助。这个每一个都很难达到啊，心
1: 理操控大师，
0: 真的是，而且他这个。嗯他这个故事整个就是一个从结果倒推的这样一个叙事，其实，对，他不是从真的人物逻辑出发的，嗯、而且就是倒推他，所以他人物就都很单薄、嗯，然后因为都是来完成他这个剧情的，所以就很像在参加剧本杀对啊
1: 。就再说，就是林木子，一个几十亿资产的继承人，嗯、互联网上找不到一张照片。嗯就是唯一就是能看到一张报纸，<笑>警察局的人也就是没有任何就是手头资料、嗯，然后就也看不到任何照片反正就被一个话剧小分队就是骗得团团转。
0: <笑><笑>话剧小分队真的很强，就是他还要做一系列手机里的照片，这样那的，<笑>我觉得就这个团队不是。不能是一个小分队，啊，真的是一个非常专业的、很强的一个团队。
1: 对，就是反正这个片子就是不能细想，你就是一步一步一步，只能单箭头的推导到最后这个结果。哦、对
0: ，它其实他叙事是非常流畅的，所以你就真的没空想，然后就一步一步推着你。这就是陈世
1: 诚厉害的地方、嗯，就是他不给你。想那个旁岔的那个机会、啊，你
0: 没空想，你就赶快就要反转了，就<笑>转了转了
1: 。而且他、那个、你转
0: 你也麻，就那种感觉。
1: <笑>对啊，而且他那个他音效填的巨满，<笑>就把你整个人的思维和眼球抓的牢牢的,的。你只有你走出影院的时候，你才能想，你当下你反正以我这个脑容量，我当下就没空想，我只有走出来才想说，不对吧？不
0: 对啊，啊他为啥往笼子里钻呀？他为啥怀孕了还要？潜水啊，他为
1: 啥烫
0: 了给自己烫了一个疤，立刻就结出了一个老疤呀
1: ？往笼子里钻这件事，我就想了一下，<笑>就是我潜入深海，<笑>然后看见深海内部有一个大铁
3: 笼，<笑>个个大铁笼，
1: <笑>我得我得出于什么样的目的，我就钻进去了。<笑>
0: 而<笑>且、哎、这么多天竹一笼，就是也不收拾，反正就把女主就尸体留在那个地方啊
1: 。这就是笼子的妙用了，就是圈在那儿，他不用浮出来、哦，大家发现不了他的尸体嗯。嗯，反正就是把这些吐槽完，我们就来聊女性电影的部分啊。刚刚聊过的。<笑>
0: 它女性电影主要指的是什么呢？就是让女孩们就是不要恋爱脑吗？<笑>还是说，因为它这里面呃反派是男性，然后体现的是女性之间的友谊，它就是女性电影了吗？我
1: 觉得它跟女性电影毫无关系了<笑>啊！就是因为它
0: 创作者是个全男性啊，
1: 对，就是这一点上，我觉得就能看出陈思诚这个人的投机性了，就是他其实其实还是商人思维了，就是他懂当下在互联网上大家最想看到的是什么东西？嗯、是女性复仇，是、嗯、女。女性互助是 girls help girls，、嗯、所以就是开在。在片子里给你传达一些政治正确的大白话，当然这些话是对的啦，什么婚姻是牢笼，男人不可信，给男人花钱倒霉一辈子，这些话都是对的。但是呢，也就仅此而已了，也就是只是浮在就是表面上说一说。你看在结尾处，陈思诚那个私人趣味还是就露出马脚了，就比如说那个 B 超单，我真的搞不懂那个 B 超单就是是怎么是陈思诚个人对于升职的某种崇拜吗？就是。朱一龙那个角色看到 B 超单就痛哭了，很多人还把解读为什么他后悔了？他怎么可能后悔？他唯一后悔的就是杀早了吧？就是一些男性的部分，就是如果有了这孩子，我就能牢牢把握住这个女的了。所以我觉得很多就是观众说，对你哪怕就是把那个他的那个借条打给他，就说明李木子已经把他还了，都比那个 B 超要好吧。然后就包括最后就是他把他当成彩蛋的那一部分出现，就是。要搞那个什么，类似于一念成魔，一念成佛。嗯、就是、如果他有一念对了，他走了正路、嗯，两个人就是要幸福
0: 快乐的生活对，两个人就携
1: 手走在沙滩上，嗯、真的有点给人添恶心了。嗯、这段有人有点给人添恶心了，反正
0: 。就他这么一个赌徒，最后如果一念过去了，对，就变
1: 成幸福美满了，<笑>
0: 就可以啃老婆一辈子了。我觉得幸福美满了。我
1: 觉得前面那都是呃迎合市场的一些创作。这两部分是创作者最真实的表达，就这个东西是流，就是是掩盖不住的，就被盖上也会变成液体流出来。<笑><笑>
0: 嗯 ，OK， 但是无法否认的是，他现在确实票房非常好嗯。嗯
1: ，这个我觉得就是让我爸我妈看，我爸我妈肯定也看的超快乐了、嗯
0: 嗯。你你没空想，<笑>坐进去了你就宛如在坐一个自己身体不会难受的过山车，就
1: 对，<笑>就
0: 转转转，你转你也麻，<笑>在里面就一直转个不停就行了。对，嗯。但至少，反正它好的方面确实把大盘带热了，因为像他同这是好事对，像它同期的《我爱你》那个片子，现在也卖了四亿多，那肯定是跟大盘的，就是整体的这个热度是有关系的。嗯，所以还是。呃，希望暑期档的片子也能就是接力，继续把大盘一直热下去。对，我觉得
1: 就是把观众的这个观影的热情和观影的需求培养起来，也对后面的大盘、对电影市场都是有好处的。嗯嗯。
0: 那我们聊到后面的大盘，我们就直接进入到七月的观影指南吧。嗯，七、嗯、月的新片也蛮多的，我们来跟大家一一介绍一下。然后里面有些片子是我们看过的，我们在介绍完之后，可能就会分享一下我们的。感受,啊、感受啊，看法嗯,嗯，然后没有看过的片子，我们就是通过还是像以前一样，通过物料啊、阵容啊、剧情啊进行一些判断给大家，嗯，啊，也是都是仅供参考、嗯，因为我觉得大家肯定也都有自己想看的啊。嗯嗯，那我们就按时间顺序，第一部聊的是七月六日上映的《八角笼中》。《八角笼中》这个片子其实我们俩都看过了，嗯、因为它已经点映。二十天了，对，<笑>他就是重新定义点映。他现在点映票房已经破三亿了，反正就是，反正
1: 点的死去活来的
0: 。他最早是六月十六日在上影节进行了一个首映、嗯，他没有入围任何的官方单元。嗯。呃、当时我在上影节没有看这部，是因为本身我对王宝强就是没有觉得会太好、嗯，再加上有别的电影要看，没想到这个片子就是上影节之后口碑巨好，就是被刷圈了。有
1: 没有可能是王宝强的演员也,、呃、也特别好
0: ？<笑>反正就是认识。人都说好，但我还是因为我熟悉咱们这套操作方法嘛，<笑><笑>我也没觉得就是会存怎么样、嗯。这个片子《八角笼中》，它是王宝强自编自导自演的一部新片、呃，另外还有一位署名编剧，他叫做七七，啊、呃，多半是查不到他之前还有什么作品的。嗯，呃、王宝强上一部。这种自导自演的片子，其实是二零一七年的春节档那部《大闹天竺》嗯，豆瓣只有三点七分，呃，在当年也算是很厉害的一个片子，因为它横扫了第九届金扫帚奖，然后拿一举拿下呃最失望影片、最失望导演、最失望编剧三项大奖
1: 。重点是王宝强去领奖
0: 了，亲自去领奖。我记得这一事件，你是不是还写过稿子？当年应该是,<笑>是金扫帚，王宝强亲自领奖的事儿。
1: 对，所以不是首映的时候，王宝强也。把那个陈青松也把陈青松请到现场了呀
0: ，啊、就是说什么金扫帚要还给陈青松嘛，
1: <笑>也蛮会营销的了、嗯嗯，超
0: 会，因为很多地方就大家都说宝宝是知耻而后勇，嗯、因为不过确实能自己领金扫帚这个奖，我是我,
1: 觉得我也觉得挺很厉害，很
0: 厉害，因为确实是在中国就是。这些电影明星是没有人亲自去领过的，这都办了十几届了、嗯、啊，只有王宝强这是独一人儿、嗯。所以我们对他的好感是一直在的，因为觉得他就是一个比较踏实的、真诚的这样一个人啊。对。也是这一波呃，那个八角笼中能有不错口碑的一个原因吧，可、嗯、跟宝宝一直给我们的形象是一样的。对，嗯、王
1: 宝强的路人缘真的很不错。
0: 然后这个片子它是一个现实主义作品，然后取材于是大凉山格斗孤儿这一个真实事件，是我们国家一个真实的一个新闻啊。嗯，嗯，他讲述的就是王宝强饰演的这个男主角向腾辉，倾注心血想把当地无人照料的孩子培养成才。这让生活本没有出路的孩子们看到了一丝通向未来的曙光。然而，随着往日的表演视频被爆出，这些残忍血腥的画面刺激了不明真相的人们的神经。一夜之间，舆论开始发酵，向腾辉的生活、孩子们的前途都陷入到人们以善良为名编织的大网中，让他们难以挣脱，重回泥沼。关于未来，他们的出路又将在哪儿呢？这就讲这样一个故事。嗯、然后，演员除了王宝强之外，还有陈永胜。史鹏元、王迅、张译、彤、胡浩帆、马虎等，然后客串的阵容也蛮强的，就比如像有肖央、刘桦、李阳、李晨、李梦啊。嗯。然后，因为我们都看过了，我们就直接呃来聊一些感受，就是优缺点的部分、嗯。那如果还没有看本片又呃介意被剧透的话，可以就是在收诺词里面跳过一下这一段。嗯。嗯那我们就开始吧。嗯嗯
1: 、呃，我首先觉得它是一个很不错的故事，然后能看出王宝强的真诚在。嗯他有关于一些底层青少年的关怀，有一些关于个体命运的奋斗和意外，乃至一些对于一些社会现象、社会现实的讽刺。我觉得这些部分都是存在的。然后其实也有一些很不错的表演，虽然王宝强的四川话说的差了一点、嗯，但他整个人物的表演状态都是对的。然后那些少年的表演更是就是真诚又质朴。嗯、然后包括像配角王迅啊、刘桦、啊、肖央都演的都挺不错的、嗯。我觉得这是他的优点之所在。嗯。
2: 我
0: 觉得他这个片儿，呃，现在大家看到的评价普遍都还行，是因为首先我们对他的预期没有太高，因为他上一次是以前拍过大闹天竺那样的东西，嗯，呃、所以这次明显的在八角笼中里看到王宝强他作为导演的进步和努力吧，可以说是，嗯、而他更多的是一种创作方向上的成功，嗯、因为他不再做以前那种就比较。哦，荒诞的，然后奇幻的那种闹剧式的喜剧、嗯，他这次拍的是现实主义嘛，然后拍社会底层，拍生命利益，这些都是跟他本人就是比较擅长、比较契合的东西，嗯、而且又贵在一个真诚，但、呃、所以就是大家就是看完觉得还不错，嗯、而且我就我是蛮喜欢八角龙这个。就对、嗯、这个东西，它不只是拳台，它也是留守儿童们走不出的大山，嗯啊、呃，社会底层跨越不上的这种阶级鸿沟，也是拳手们难以超越的这种体能极限、嗯，更是我们每个人想要摆脱的生活困境。嗯，我觉得就是任何人看都是，尤其是我们普通人看都是能有共鸣的。嗯。当然，这个八小龙也是王宝强他本人从演员向转向导演的这样一个面对的专业壁垒吧，这也是他所要面对的东西啊。当然王宝强表演，嗯，确实是树先生之后最好的表演了。对，除了口音稍微有点出息
2: 。嗯
0: ，然后那些小演员我都也觉得很好。嗯，而且他的小演员跟成年演员长得很像。对，就那个史鹏元那个小孩就年轻的时候的史鹏元和长大之后就苏木，就我觉得就。一毛一样，就我我我甚至以为就是小时候的他跟长大的他。啊
1: 、我还挺喜欢马虎的表演的、嗯，我觉得就是，因为我觉得史鹏元还是有一点就是书卷气在，嗯、但马虎就尤其我们看过之前以前那个棒棒少年、啊《棒少年》《棒少年》，就马虎那种所带有的那种就是就是
0: 小马虎小马虎是吧？对，就是
1: 蓬勃的那个生命力的东西，嗯、我觉得呃很不错。对，嗯、然后
0: 。这里的这个呃马虎和苏木的年轻演员，就小演员，嗯，那个马虎就是马虎嘛，他本人就叫马虎,、就是马虎嗯。然后当时呃棒少年是2020年在国内上映的一个纪录片，八点五分、嗯、也非常好看，讲的、呃、其实就是留守儿童，然后通过一
1: 项运动、嗯、改变了自己的命运。对，对嗯、所以
0: 我觉得。王宝强能找来这些孩子来演，我觉得也是挺有心的啊，可以说是，嗯、而且很合适。嗯嗯，还有一部分我印象比较深的就是对媒体的刻画啊，就、嗯、那种反派角色。对呵呵，很多国产电影因为受不了更大的反派了，只能把这种第四权利当来拿来当反派来打他们。对，就是这种以追求真相为名，然后行博取眼球之实的这样一些媒体存在啊。不
1: 仅是媒体，就是李梦所饰演的那个呃访谈节目的女主持人。嗯乃至台下坐的那些观众观、嗯，都把它塑造非常单一化，就是刻板化，嗯、就是把它弄把大家都塑造成一个结论者，就是不停的拷问你、嗯，然后试图从你身上逼出一些什么东西来
0: 。它是,是有刻板的点，但我觉得它这部分其实还蛮符合就是后真相时代的对大众的这种印象的，就是激烈的情绪永远是先于客观真实能实现舆论裂变的这样一个客观现实吧，就是现在现实就这么一个语境。嗯嗯啊，所以我觉得他能把这个呈现出来还算难得，嗯、而且，嗯，我是对这场戏啊、呃、比较喜欢的一点在于，因为王宝强这个角色他不是被禁赛了吗？嗯、啊、他是不能上全台的、嗯。所以最后其实他的演播厅就是他的全台、嗯、啊，他那场戏就完全是跟最后苏木的上全台是差不多的一、啊、一场戏，因为他也面对的、嗯，比如你可以把李梦当做他的一个对手、嗯、啊，他那种直接对他进行一些。嗯，就是质问、嗯，然后包括他要面对的是现场观众的那种审视、嗯、啊，那在拳台上也是要面对现场的观众嘛，嗯、那还有就是呃镜头的打量，呃聚光灯，那这些都跟他走向拳台是一样的，嗯，他也在这场戏，因为也非常关键、非常重要，是一场高潮戏，嗯，然后呃他这向腾辉这个角色需要在这场戏上面，就是在这个演播厅里实现一个。自己的表演可以算是表演时刻、嗯，然后其实就跟上台打拳是一样的、嗯。然后演播厅其实那一刻就是他的八角龙，嗯、然后他能引爆观众的关注度，就是他能取得这场比赛胜利的一个点。嗯、所以我觉得他这个角色是在这场戏里面得到一个完整、嗯，然后把演播厅跟八角龙就跟全台，然后呃实现了这样一个对应的关系、嗯。我觉得做的还是很有想法的啊、嗯。嗯，当然也是，就是王宝强这个片子就很很。有解读的点就是还蛮好的一个，就是大家会那愿意讨论的一个片子吧。嗯，嗯、那我们接下来就聊缺点
1: 、嗯。我先说吧，要不、嗯、就是就刚,刚说的，它里面的那些优点，一些关怀呀、啊、讽刺啊、关照啊，都是有的。但是就无奈的就是节奏啊、技法、啊、表达，其实都是跟不上的。嗯就是等于说都没有把这些内容深挖下去，就比如说他最高潮的一幕，那个拳赛，嗯、最后通过宣泄情绪的方式是打老外，嗯，这一点真的是我看到的时候就非常的费解。嗯、然后就说那个史鹏元那个角色的外形吧，嗯
0: 、就是稍微差点意思，跟对手比
1: ，对跟那个可以说是跟 MMA 基本上算是毫无关系吧。<笑>然后就是他就是硬、就是、硬是健
0: 身爱好者，指的是看不
1: 出。健<笑>身很迹来头，就是硬是打赢了比赛，然后获得了尊严和出路。那个镜头，然后一调转，就是切到了王宝强的脸上、嗯，一个光带打在王宝强脸上，然后他抽着雪茄，营造出那种深藏功与名的感觉。嗯、我觉得，说实话，就是真的没什么说服力。好看是好看，但是好看之后呢？我觉得就是没有什么深深挖的东西。嗯所以，他我觉得这就是王宝强可能还是由于能力和技法所限，把很多本应该深刻的内容就给简化掉了。所以，他呈现出了一个现在相对来说比较普通的版本。所以，观众的情绪点也上不去。就打拳这件事，我就想起了，我不是之前跟大家也说过，我特别喜欢刘德华的那个阿虎嘛？那里面也是，就是阿虎那个角色。也是呃，想要通过打拳来赢得自己的尊严和出路。但是他其实上台打的就是一场他自己知道自己绝不会赢的一个比赛。其实他是死在了拳击台上的那种悲壮感，整个把观众的情绪整个就顶上去了。当然，这个里面青少年不可能就是拍这样的内容。<笑>我就是举一个例子了
0: 。你要找出路，你想把他们打死在台上？<笑>我觉得他这个片子主要就是。王宝强他自己的那个天花板太低了，看的时候就努力了，但是他确实可能导演的天赋稍微缺一些啊，嗯、所以就是有一种像以前写作文有些同学套模板的那个感觉啊，嗯、就是你也不能说他套错了，就是、嗯。但是你就觉得他这个东西啊，有点太死板啊，套的嗯。嗯，比如因为他这个叙事大框架其实非常像《我不是药神》。
2: 对，他、嗯、就
0: 是一个局外人帮助一群局内人，然后一开始是图财，然后后来动了真情，并在一定程度上受到了法律或者舆论的指责。嗯、这个大框架真一毛一样，然后学习的痕迹就是。非常明显、嗯，尤其是他那场川剧变脸的戏、嗯，然后对应的当时徐峥在泰国街头看到了一些佛像，嗯、然后瞬间顿悟，嗯、然后你就觉得很相似啊、嗯，稍微就觉得他还是少了点自己的东西，还有才华什么的，嗯，包括还有就是他不太标准的四川话，嗯，因为王宝强自己本人他说话是带口音的，嗯、所以你让他说四川话确实比较难,难的，嗯，再加上同片里面王迅那个就是一个本地人，嗯、实在太标。标准了，所以放在一起的话，就会显得他这个口音稍微有点让人出戏。嗯，再就是他整个片子还是避重就轻了。他想讲这个东西，他其实就非常简单粗暴的变成了一位圣人和两个反派。
2: 对
0: ，圣人就是王宝强这个角色，他愿意卖房卖车供孩子们读书啊。嗯、两个反派嘛，一个是媒体，就是在穷追不舍的骚扰亲友，嗯、然后在这边呃追着想得到一些呃流量啊、嗯，那么眼球。然后忽视的客观真相，呃，另外一个反派就是隔壁另外一个俱乐部代表的那种商业资本，<笑>啊、那个就是一个大反派嘴脸，嗯、可以就是彻底断了一些青年们他们的路、嗯、啊，留守儿童的路。但是我们都知道，就是留守儿童这个悲剧问题，就大凉山孩子，他们肯定不是这两位反派造成的,的，就是也不可能是某一个个体就能解决的，所以他这个背后肯定是要指向一些。就系统性的，或者是更大的一个结构性的问题，<笑>就
1: 没法拍了。对、嗯，所以
0: 就又没办法来拍下去。嗯，啊、呃，所以这我觉得是一个比较遗憾的地方啊。嗯
1: ，我就即使说完它的缺点吧，<笑>嗯、我就是觉得我依然就是不会讨厌这部电影。嗯、我觉得这就是王宝强这个。人本身的魅力吧，嗯，就是他本身就是底层逆袭最经典、最成功的案例。然后他拍这个故事，嗯，就既能展现出他的野心，又能展现出他本人真诚、脚踏实地的一面。我觉得有了这部电影的话，他做导演的路算是走向正轨了吧？就起码不再会被大闹天竺所累了。然后，另外我比较惊喜的点就是看到了李阳，嗯
2: ，就是在那个
1: 一个反派老师。嗯、然后其实那个人就是带王宝强，王
3: 山嘛、嗯，对
1: ，带王宝强就是呃成走向成成功之路的一个人。这里面也能看出王宝强的人缘也确实都还挺不错的啊，老朋友们都来了，包括陈思成不也是卖力帮他宣传
0: ？OK， 那这一部我们就讲这么多。嗯我、呃、我是觉得大家还是也可以一看的这个片子，对，他反正不是一个烂片吧？啊、对，可以这样说啊。而且
1: 我觉得，嗯、我觉得王宝强再拍一拍会好一点，嗯，嗯嗯会会越。拍越好，我觉得他就是天分不高，但就是班上那种超努力的同学嗯。
0: 嗯，我觉得至少他现在这个方向是对的，对，就总比拍那些烂喜剧要好很多。无论是表演还是做导演、嗯，就是他做现实主义、做这种题材、底层，肯定是会更有成就的未来。嗯。好，那我们进入下一步吧。嗯，也是7月6号同天上映的是《扫毒三：人在天涯》这个片子。嗯、呃，我们最爱的港片环节。然<笑>后<笑><笑>、啊、这个片子其实李逵老师已经看过，呃、看,了看到他的首映礼。那我先来介绍一下他的基本信息啊。那《扫毒》他这个是一个很大的 IP 了。对。然后其实《扫毒》这一部已经是他，就是《扫毒》十年了、嗯。他第一部是2013年上映的《嗯、扫毒一》，当时导演还是陈木胜呢。嗯、陈木胜现在已经也去世好几年了、嗯。当年那部。呃，是豆瓣七点六分，然后票房在国内二点三七亿，金像奖八提零中，嗯、呃，然后后来就是2019年拍出了《扫毒二天地对决》，这个是导演就换成了邱礼涛，嗯、呃，豆瓣当时是六点零分，但是票房非常高，呃，是在当时暑期档也是。七八月份的时候拿了十三点一二亿的票房成绩、嗯，然后是当年的一个黑马的这样一个片子、嗯。第一部当时的阵容就是三大男星嘛，就是刘青云、古天乐和张家辉。嗯，呃，到一九年这个第二部就换成了古天乐、刘德华。然后还有就是苗侨伟，嗯，啊，到这一部二零二三年的扫读《扫毒三》，人在天涯，他的演员阵容现在就是刘青云、古天乐、郭富城，所以我们就看到的是铁打的古天乐，然后刘青云是又从第一部，然后又回归，然后郭富城就是完全全新加入的新鲜血液。刘青云
1: 就是只演单说
0: ，机<笑><对><笑>在我不在，<笑><对><笑>就是蛮有意思的，然后。嗯<笑>，那个导演就导演编剧还是上一部的邱礼涛。嗯，这一次除了他们之外，呃，演员还包括杨采钰、罗家良、谢君豪、方中信、陈国邦、洪天明、刘浩龙、林雪、袁富华等等、嗯、啊，也都是非常多我们熟悉的老朋友、老,老面孔、<笑>老面孔。嗯，然后这次剧情他是呃刘青云饰演的毒枭。呃，一直带着手下，就是郭富城饰演的这个张建行，嗯，这个角色从事毒品交易。然后，另外还有就新加入的一位成员是古天乐饰演的这个。欧志远，嗯，呃，他也因为一次意外与这二人有了过命的交情，三人就开始情同手足了。然后刘青云饰演这个康素茶，他在香港的贩毒生意被警方查处后，带团队逃到金三角发展，却意外发现身边藏有卧底。此刻势地是有一片茫然，也就是应该是刘青云他饰演这个毒枭，然后旁边就是郭富城和古天乐，里面是。至少会有一个卧底，应该就是这样一个剧情设定啊、嗯呃。我先问问你，因为你看过了嗯、呃，你先不要去偷你只是回答我，就是这个是存在那种、嗯呃、那种会很难猜，或者是没有，就从开场,开场就是会知道是谁，是
1: 开场五分钟就知道了。<笑>卧底？你怎么说反了？不是一个就是从头延续到尾的一个大秘密。我,我现
0: 在看这个剧情，我还哇，那还挺有看点的。因为感觉就是到中后段了，了才我我还以为就是完全带着毒枭视角，然后就是啊，好吧。嗯、<笑> OK， 是窝想太多、嗯。然后这个片子它是七月六号在大陆上映，然后香港的是七月二十七日上映、嗯，所以就是比香港早了二十多天。这次因为它的出品公司也有像联瑞和人间指南这些大陆公司啊。对像前两部，因为前两部主要出品公司除了寰宇之外，就是一般都是博纳呀、银都啊这些、嗯。这次就没有了一些香港的电影公司。
2: 嗯
0: ，难怪能在大陆就是提前这么多上。对，嗯，呃，其实演员上面算是一个全新的排列组合，因为古天乐、刘青云是比较常见的常啊，十七次，但郭富城和刘青云居然从来没有合作过,合作过，这件事我也是最近看到的时候才。啊，因为我们常说就是港香港电影来来去去都是这些人，结果没想到还能有新组合出现。没把他
1: 俩排上去了
0: 。而且刘青云就是，其实他是训练班，就是郭郭富城的师兄嘛。然后没想到这么多年一直没有合作。而且、呃、郭富城跟古天乐上一次合作也是《柔道龙虎榜》了，二零零四年的，也要将近二十年了。郭富城跟邱礼涛也是第一次合作，就是其实就是新鲜感对我而言还是有的。然后而且这个阵容三大。大影帝嘛，大家都说他含金量是非常足的。刘青云，啊、嗯呃，三座金像影帝，一座金马。嗯、呃，郭富城是一座金像，两座金马。古天乐是一座金像。嗯，然后，但我比较意外的是，邱礼涛居然从来没有拿过金像奖，他甚至甚至金像奖的提名也只得过一次，嗯、还是《拆弹专家》第一部，我真是意难平、嗯。当年我记得，呃，那个《拆弹二》没有得提名的时候，我就非常生气，《
1: 拆弹二》非常值得。嗯。嗯就说到影帝这个事儿，就是内地这边的宣传物料里面就宣传的是五大影帝，啊、我知道就把方中信和罗嘉良也加进来。<笑>说实话，稍微有点勉强了。方
0: 中信、和罗嘉良吗？对，不是谢君豪吗？谢君豪就是影帝，啊，哪有十三郎？但
1: 是他们之前又把哦，六大影帝啊、哦哦，把那个罗嘉良和方中信也加进来了。那
0: 他们俩拿的是啥？拿过啥影帝？啊？就一些，
1: 就方中信还稍微那个什么一点，是就是罗嘉良就是扯的、啊。罗嘉良
0: 是拿的？难道是我们 TVB 视帝吗
1: ？罗呃，方中信是第五届传媒华语大奖影帝。
0: <笑> OK， 那我大概知道罗嘉良应该就是更。
1: <笑>对，罗嘉良就是更。更夸张啊、嗯、
0: ！OK， 但是其实那大家公认的，我确实越多越好嘛，多多益善。当然，我觉得就是三大主角已经够了，够他们的含金量。对、嗯，那我先说我吧，反正我是一直还蛮期待的，因为《扫毒》这个系列我每一部都看过，嗯，而且因为我知道，就比如第一部当时。是那个三兄弟嘛，兄弟情对啊、呃，有、呃、贡献了非常多 B 站的名场面。
1: 对，就
3: 加加
0: 加加飞的阿威已经死了，<笑>你挑了吧，偶像？
1: <笑>是吧？什么什么上帝来都保不住他<笑>什么之类的，<笑>对对对还有奸杀奸杀嘴段坤，<笑>对对对是吧
0: ？就是超多名场面，我觉得很好看。当时当时那部就是因为也年轻嘛，也没看过太多东西，然后看到那个最后结尾，三个人在一个。澳门的一个一个空密闭空间里
1: 面
0: ，KTV 夜<笑>总会，夜<笑>总会。刚想说，刚想说是一个会所，反正就是八面佛在那边，就是周围就是大家在一个那个空间里面的那场就枪战，就拍的还是挺热血的，我觉得最后，嗯，嗯那也算是陈木胜的就是比较好的一个片子，嗯。嗯后面呃换到邱礼涛手里的时候，我觉得也挺好看的，很好看，我觉得
3: 《
0: 扫毒二》<笑>《扫毒二》当时他就是。主角可以有毒枭了啊！就是古天乐饰演的就是毒枭嘛。对。然后刘德华饰演的也是黑帮出身的这样一个、嗯、呃资本家。嗯。然后苗侨伟他是一个警方，嗯、其实他呢，呃三足对立的这个身份更加有张力，更复杂一些啊、嗯嗯。我就记得那个古天乐他是手指被砍掉，对，然后有一个那种机械手指特酷。还有最后就是大家把车开到一个地铁地铁站里面、嗯，然后大家在地铁的那个道里面，然后互相开枪，然后。一下死了俩，这不是同时毙命，然后刘德华跟古天乐、
2: 嗯，我就觉得也
0: 挺爽、挺刺激、挺带感的，嗯、就很邱礼涛。嗯，所以说我对这一部。就很期待，而且因为因为我一开始看那个剧情，我就以为也是完全毒枭视角啊、嗯，没想到就是对不、就是、对？有找卧底啊？嗯，行，那你来谈一谈。嗯
1: ，嗯我不剧透的聊一聊。嗯，呃、首先啊，我挺喜欢的啦、嗯，因为我本人就是邱礼涛粉丝啦、嗯，然后再加上这部就属于那种子弹和爆炸画面给的超足啊、嗯嗯嗯
0: ，就比拆弹系列还炸吗
1: ？哎呀，反正
0: 不相伯仲了、
1: 啊，不相伯仲吧，反正。扫毒三也是就炸平金三角了、嗯，基本上，嗯，因为扫毒一的话，它属于那种。感情方面的东西还挺有趣的，就是他把香港电影最擅长也最常拍的那种兄弟,挺兄弟情解解构了一下、嗯，从我为你出生入死到问你你为什么让我去死，为什么选我死？我觉
0: 得当时那电车困境那个设置在那里还挺好看的。然后扫
1: 毒二呢，就是贡献了邱礼涛最擅长的那种奇观性质大场面嘛，嗯、就是车直接冲进港铁里面铁、嗯，然后两个人同时死亡。嗯、然后扫毒三的话，就是绝对不差、嗯，但是不得不说，对于邱礼涛作品而言，就。尤其是在看过了那个《拆弹专家二》之后。嗯就是我对于我们这些粉丝，对于我们这些影迷来说，我觉得有一个问题就是不够劲儿，你知道吧、啊？就是，就总觉得哪儿差了一口气。他这次
0: 的竹物他是在金三角还是香港
1: ？呃，金三角
0: 。哦，嗯、那差的可能就是这个。
1: 对
0: ，<笑>我还想看他炸香港。<笑>
1: <笑><笑>没有没有，最后炸的是金三角，嗯、
0: 哦，所以嘛就是、差点气。对，就是因为<笑><笑><笑>你炸外面就永远都是没有炸自己的地儿的。
1: 然后有，然后他们在金三角有出现一些对香港的一些就是思念呀、啊、什么的、嗯、啊。然后，呃，《小毒三》我觉得最主要的问题是，嗯，没有出现什么令人啧啧称奇的那种奇观。它即便是你从预告片里能看出，就是有大规模的。爆炸画面、嗯，包括一些小孩，嗯，小小孩制毒的一些画面，嗯、但是其实这样的画面，我们都在其他电影里面见过更厉害的，嗯《湄公河行动》里面的小孩就炸裂成啥样了
0: ，俄罗你知道吗？对
1: ，然后《拆弹二》就直接就是炸机场啊、嗯，炸大桥，然后所以就是《扫毒三》就是没有出现太多的奇观性的东西。嗯但是里面有我比较喜欢的一点，就是他有对这种就是呃卧底和这种黑帮关系的一种解构啊，然后他还加了一点点喜剧色彩，就还蛮有趣的。在最后那段我就不剧透了，你、嗯、到时候可以大家自己去看。然后刘青云当然表表演就非常的屌啊
0: 、嗯，刘青云也是最新一届的香港电影金像奖影帝，今年刚又拿到第三座了。那你觉得他这部里面就是有没有可能？
1: 嗯、呃，有有可能，有可能，因为他这个角色也是稍微有点颠的那种感觉，嗯，嗯嗯然后这里面我最最最不满意的部分就是杨采钰的部分、嗯，可以说是奇差无比。<笑><笑>
3: OK，
1: 就是我现在就把话撂在这儿了，可以说是奇差无比。<笑>我就给大家说一个设定吧，杨采钰这个角色设定是在金三角，金三角那块不就是三不管？嗯、他所在那个地方，他又没有国籍，他所在的村子不通水、不通电、不。通网什么都没有，嗯、但、啊啊、但是但是但是杨采钰说了一口流利的普通话，<笑>然后跟跟郭富城大谈恋爱，恋爱啊、然后他俩就坐在罂粟地里大谈恋爱。哦，这算一个奇观，因为他这个罂粟就是漫漫山遍野的罂粟花，<笑>然后两人坐在罂粟地里就是大谈恋爱，嗯、逼的郭富城也在那边就是讲普通话，就是。<笑>就、哦、你看的是
0: 粤语版吗？是不是就？我看的是粤语版，到那里就是然后两
1: 个人就大聊大要聊
0: 普通话，对，大
1: 讲普通话。Okay. 然后他反正杨采钰的部分是从人设到表演全部说不通、嗯，把这个角色和他相关的这整条线拿掉，对这个电影完全没问题啊。嗯
0: 嗯、那就是那三位男主他们的戏份，就是能看出来谁更男主一点吗？
1: 第一男主肯定是郭富城，郭富城是第一男主、啊。但是我们从包括物料呀、海报上面看起来，感觉是刘青云 C 位点、嗯，但其实不是。
0: 因为是刘青云要猜两遍<笑>谁是卧<问>底，<笑><笑>所以就把他放中间吧。但其
1: 实就是最核心的人物，呃，其实是那个呃郭富城陈陈嗯，嗯，对。
0: 那、哦、然后就是刘青云、古天乐，是不是？对，这样这这样的范围对对对。
1: 范围的话，大概就是郭富城、<笑>刘青云、古天乐。o、
0: okay, 嗯、那他们的表演的话，还是刘青云更好一些
1: 。嗯、呃，刘青云更好一些。嗯、呃，那刘青云的那个层次就更丰富一点，嗯、又有毒枭那种狂啊、嗯，然后又有那种癫、嗯。然后郭富城和古天乐，因为有一些身份上面的东西，嗯、我就不评价表演了，嗯、要不然就会剧透、嗯。那
0: 如果就是未来金像奖想提名呢？话你觉得谁可能性
1: ？肯定是刘青云，是不是？肯定是刘青云、嗯。
0: 嗯，好的。嗯，那其实，哎呀，今年已经是郭富城第三部院线片上映了、嗯，就是之前我们已经看到《风再起时》和《断网》两部了。嗯、然后，其实那两部呃评价都没有很好，然后票房也没有太好，那所以大家就在说、嗯、郭富城看。是不是如果这一步再扑，那就是坐者自己是一个票房毒药了？药<笑>我觉得应该还是好卖的吧，这个片子我。虽然现在就是感觉宣传没有太起量
1: 。对，我也不知道，我觉得他们宣传做的是有点弱，嗯，哦
0: 、因为可能一直没有点映二十天这样的一些操作，
1: <笑>一些内地专属操作。
0: <笑><笑>就还是对这套玩法就没有太玩转，但你看首映里可以请请柳正威啊。<笑>
2: <笑>对了，把
0: 人家刚官宣订<笑>订婚的小夫妻，然后就迅速拉到首映里来求影帝送祝福。<笑>
1: 很会，昨天我看到的词条就是我看完《手印》里出来，看完秦牛正威发言出来，在地铁上就刷到了古天乐催秦牛正威生孩子这个词条。哎、啊哦，我真的说也是蛮拼的。没
0: 有活人说古仔，你要不要先操心操心自己
3: ？<笑>
1: 不过我。嗯，就是去看首映里最大的感觉就是，哎，还是没有疫情好啊<笑>，要不然又得那个。我
0: 记得去年《神探大战》什么的那个，大家又韦嘉回合，刘青云、那个、刘在又在格子里，对
1: ，在屏幕上连线，<笑>然后他们俩本身就是普通话又差、嗯，信号又不好、嗯，跟现场观众简直就是一个鸡同鸭讲，嗯、就别说就是。到现场，大家用普通话交流都有点鸡同鸭讲，还得主持人就在转译一下嗯,嗯，但是能见到他们还是很快乐啦，
0: 快乐的。嗯那刚好就是能再说一下邱礼涛吧，然后因为邱礼涛、嗯、其实我们就觉得邱礼涛片子非常多这些年，
1: 但居然这是今年的，就是
0: 他不止今年，他上一部上映的已经是两年前了，感动他七十七次了，对，就就一直就,就
1: 老觉得他特高产，但是就也没看到，对
0: 对，感觉就老看到邱礼涛片子，但其实已经很久没看过他片子了，对
1: ，主要是因为那个《绝地追击》撤了又撤，啊、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，暗杀风暴也撤过，反正就是。但这个暑期档，我们可以连续看到三部崔磊涛的片子，嗯、就是七月六号的《扫毒三》，人在天涯；八月十八日的《暗杀风暴》，还有就是八月二十五日的《绝地追击》嗯。然后这几部你应该都是要必看吗
1: ？我必看，但我觉得。绝地追击》追击和那《暗杀风暴》应该都是中间趁空档搞出来的。我觉得它最硬的应该是《海关战线》和莫《莫斯科行动》。嗯，我这次上
0: 一节去看莫斯科行动》的发布会、哦，嗯，就是那个阵容我也挺感兴趣的。那边就是还有内地的很多人嘛，
2: 张涵、张涵予、黄轩
0: 、嗯，然后再加上刘德华，嗯、还有文咏珊什么的，嗯。本欲<笑>，<笑>就那个阵容，我稍微期待一点，因为《绝地追击》就是全大陆的一些演员，都是欧豪啊、顾天诚什么的、嗯嗯，就没有太感兴趣。我感觉就是《暗杀》我倒还 OK， 因为那是一个港片，是香港的故事。嗯，嗯《海关》当然是我的头号期,期待，期。实，毕竟是张学友、谢霆锋、嗯、嗯吴镇宇，是吧
1: ？嗯非常好的阵容，嗯，但是这一部就是《扫毒三》，还是非常推荐大家进影院看了，因为他那个就因为子弹量特足，嗯、爆炸场面也特足，嗯、你在影院大荧幕看那个视效挺炸的嗯
0: ，嗯，我就准备到时候去找个粤语场次好好。对对，要
1: 要看粤语场，<笑><对><笑>要不然就体会不到杨采钰那段表演有多差
0: 了。<笑><笑>是，<笑>哦，所以就是如果看普通话的国语场，就不会感受到他的差了，是不是？就会这个片子会好一些吗？就唯一的。缺点就会没有，你这个
2: 意
1: 思
0: 。<笑>看媒体又曲解了你们这些人的意思
1: 。杨杨彩玉不会给我发律师函吧
0: <笑> ？OK， 好吧，那我们就不说这一步了，我们进入下一步，嗯、是七月八日上映的追光动画《长安三万里》。嗯、长安三万里》这个片子是追光。动画它这个十年制作，因为追光动画就成立十年了，嗯、对，而且它是有三条线嘛，就是新传说、新神话、新文化这三大产品线里面的“新文化”这条线的第一部作品《长安三万里》。它的导演是谢君伟和邹靖两位，啊、呃，这两位也是白蛇缘起的导演啊，啊、呃，编剧是红泥小火炉，啊，这一看就是一个网名，然后我具体他是谁我就不知道了、嗯嗯，啊，豆瓣里面也没有他的词条。他讲述的是安史之乱爆发后数年，吐蕃大军攻打西南，大唐节都使高适交战不利，长安岌岌可危。困守孤城的高适向监军太监回忆起自己与李白的一生往事。那、啊、这个片子里，它还会涉及到像杜甫、王维、王昌龄、贺知章、孟浩然、张旭、李龟年等我们非常耳熟能详的这些唐朝文化名人啊。嗯，它、嗯、的时长是一百六十八分钟，是华语动画最长电影啊、嗯嗯。而且
1: 片方一直把这一点作为宣传点，
0: 也不要再宣传吧？<笑><笑>有,传吧<笑>有，反正就在宣传巨制这件事情啊。然后他是七月二日开启了全国的点映。以上就是本片。片的一些基本信息啊，
1: 嗯
0: ，我是看过这个片子，那你先聊聊你的期待，嗯
1: ,嗯。我看预告片的话，我还挺期待的、嗯，就尤其是念诗那些部分，嗯、可能那个配音演员也都配的比较好、嗯，反正听的人挺起鸡皮疙瘩的、嗯。就是尤其他最后那个什么“五花马，千金裘，呼儿、嗯、将出换美酒，与尔同销万古愁、嗯”，听的我反正还挺起鸡皮疙瘩。嗯，对。嗯、然后呃，包括人物啊，我就特意有看了一下，就是因为大家我们总是会对一些呃中国动画电影的人物形象有所诟病，嗯嗯嗯、我看了一下，这次好像没有那。那种
0: 不网红建模对啊，追光以前就比较对，既
1: 没有什么网红建模，嗯、也没有眯眯眼，嗯、啊。我看着还行。然后，但是看着确实有点五五分了
3: 。
1: <笑>不过我不是这方面的警察啦、嗯，就是我是无所谓。然后我看了一下点映的口碑，其实看了一下真实观众的口碑，嗯、好像并不是特别好、嗯，因为很多人都在说什么《长安三万里》也不如直接叫《唐诗三百首》算了、嗯，说那个诗就是从头念到尾。然后还看了一下，因为就是习惯吧，嗯、会看一下他的一些宣传方式啊什么的。嗯、就是哎呀，反正我看那些短视频，看的我有点害怕。就是什么小学生现场背诗啊，嗯、就是大家满江
0: 红不也是在爸爸对，就是大
1: 家在那尬诗这一套，我是有点害怕。<笑>我就是怕那个到时候去看的时候，就普通观众去看的话，嗯、那些小朋友会不会？对，真正他的目标受众造成一些影响啊、嗯嗯、啊，这都是一些小小担忧。但是整体来说，我还是挺期待这部的啊！我想去看看到底完成度怎么样，然后包括这一百六十八分钟有有没有掺什么水嗯？嗯
0: ，因为我是看过的嘛，然后我确实我觉得这个片子它是就是盛唐群星闪耀时，他、嗯、<笑>就做这样一个文化群像，然后它就是一个文化盛宴、嗯、文化巨制。我觉得这些营销确实都没说错啊，他偏方打的这些点，他、嗯、很适合做语文课堂的视频教材。其实，因为他确实有非常多的诗，<笑>然后诗人，
2: 嗯
0: ，我觉得这是蛮好的一件事情，因为他可以呃，就是呃，具象化一些呃诗句啊、嗯。因为我觉得有一说一，就是。唐诗确实非常厉害，很牛。这个就是我民族自豪感，我就是要动了。在这件事情上，我确实我觉得，那我咱的文化自信就要得来了。对，呃，确实，呢，有这样一个片子愿意拍这件事情，啊、嗯，我觉得是是,是蛮好的。是嗯嗯。嗯，然后他又是一个。我觉得比较难得的文人电影，就很久没见到这样的片子。可能上一次我印象比较深的，比如像许安华拍《黄金时代》那种、嗯，就是一个时代的一群文人的群像
1: ，也是三个小时，对，也是时间
0: 比较长。<笑>然后我就。但我觉得这种比较厚重的东西，就得可能需要长一点的时间来，嗯，来做。然后我是还挺喜欢这种历史的厚重感，啊、呃，而且它在市场上又有,有一定的稀缺性，嗯。呃、片子里面我看完，就是它这个讲长安嘛，那长安它就是其实是当时有志之士的一种憧憬、抱负、向往、寄托啊、呃，成就是代表这种理想嘛。然后它最后长安破败，因为它聚焦的这个时间刚好是安史之乱。呃，前后就是由盛转衰、嗯，然后我们看到长安破败，就是有一种理想主义消亡的这种，嗯，嗯一种嗯悲伤的感觉。我我觉得他这个整个的故事线我是蛮喜欢的嗯，嗯，而且我最喜欢的其实是他这次选择的视角是高适
2: ，哦，因为他
0: 这次的故事他是用高适的视角来讲高适跟李白这一生的所有的交集、嗯，就如何交往，然后。呃，并且带出一些他们交往之中认识到其他的朋友，比如像呃出场的什么杜甫啊、王维这些人。嗯啊、我觉得这个串联是比较自然的，嗯、就让呃整个有一条主线在。嗯。而且高适这个角色，他其实他很特别，就是他的才华并不像呃、啊、李白、王维、杜甫那些那么高。对、啊。那他是一个武将，那他是唐朝唯一被封侯的诗人，也是就是在。官场上面那个成就最高的一位诗人，嗯，呃、剩下的都是一些不得志啊，或者怎样，或、嗯、者，嗯、呃，只有高适他是被封侯了嘛，嗯，然后，但是他这个诗歌才华又比较平平，嗯，呃、他写边塞诗嘛、嗯呃，一个，所以我觉得以他这个视角为代入，就是让我们更有一个亲切感吧，普通人啊，普通人，嗯、呃，觉得这个视角选择还蛮好的，就像之前。啊，我想到那个《灌篮高手》里面，他选择的是宫城那个视角，大家一开始就会为什么选宫城，为什么不选樱木花道、嗯、或者是流川枫这些更具明星气质的人、嗯、啊？那最后看完就发现，哦，宫城因为他确实更呃普通一些，贴近于我们普通人，嗯、再加上宫城是后卫，然后他在那个位置是能看全场的、嗯，所以用他的视角来进入故事是比较方便的。嗯、那这次他选择高适这个视角，我就觉得也是一个非常妙的选择啊、
1: 嗯
0: 。然后除此之外就是。这个片子里那些诗句想起，当然你会
1: 起鸡皮疙瘩。对
0: ，DNA 被调动，嗯、因为毕竟这咱都学过嘛。嗯
1: 。
2: 啊
0: 、呃，而且就配上那种比较具体的画面，嗯，就其实是能让我看到一些很诗意的场景的。嗯。像比如什么“轻舟已过万重山”那种开阔，啊、嗯呃“床前明月光”那种青蓝，处处闻啼鸟”的那种明媚，嗯、呃。就是都是每一首诗的气质，然后直接通过视觉来呈现到我眼前了。嗯。然后我当然最喜欢还是也是《将进酒》嗯，啊、呃，我觉得那段是。可以充满想象力的，因为它是《将进酒》嘛，酒神精神，然后超凡脱俗，肆意洒脱，这样一段、嗯呃、极具想象力的一段视觉呈现。嗯啊、就是人物就直接可以飞起了、嗯，就不用太考虑现实逻辑了，因为其他的诗句可能都是比较现实语境下面来、嗯呃呃呃呃，说出来的、呃、只有这段可能就是大家喝大了之后来吟一首《将进酒》啊、呃，那段视觉，我觉得那段也是追光最擅长的，因为做了这么多。奇幻了、哦，神话了，这种东西，嗯、其实反而在这首《将进酒》里，你可以看到追光比较擅长的视觉呈现、嗯、啊。我觉得，总之是挺好看的。当然它很长，就是我们当然看也很好，嗯、也非常适合小朋友看、嗯。但它确实很长，我觉得，所以就是小朋坐不住。对，这就有一个非常矛盾的点，就是你带孩子去观影一百六十八分钟对他们非常难、嗯，你无法苛责他们为什么坐不住，但他们就会影响我们的观影体验。嗯、<笑>那我觉得这件事就是让我非常纠结。嗯、但与此同时，我对追光就是也刻薄不起来，嗯、因为我觉得追光它这家公司，它真的是有动画理想的公司，是啊、就是它
1: 动。动画得真的有理想的人才能做，
0: 而且简单的事太好做了、嗯，就是那种赚钱的或者什么好卖的。对，我觉得这个显然并不是那种就是大家的首选，就是我们那做《长剑三万里》啊，做这样一个，为什么大家不去做？肯定是它有它的难度，或者嗯它有它的局限性、嗯。然后追光他愿意做这个东西，我觉得首先就是值得肯定的嗯，然后今天我看到他物料是。官宣的是罗大佑唱了他那首片尾曲啊，对，我觉得非常合适，因为你要说当代就是现在的这种是音乐诗人,音乐是人，就能写出就非常能代表这个时代的一些东西的话、嗯，那罗大佑肯定是一位啊。嗯，然后这次他片子其实《长安三万里》，他贴片的预告是有白蛇缘起的。一个续作啊、哦嗯，白蛇浮生这一部，他、嗯哦、计划是2024年上这也就是、白蛇
1: 这个 IP 我也挺喜欢的。他、啊
0: 、他这就是追光的，应该就是下一步就是这个东西。嗯，呃、新传说这个方向，对，然后封神那边就是新神话那个方向。嗯、所以他现在追光这三个方向摆在这里，我是觉得对他们这家厂牌来说是蛮值得期待的啊。这三条生产线有各有特色，嗯，各有侧重点
1: 。带我去品鉴一下。嗯。
0: 嗯那我们接下来就说下一部吧。嗯，呃、是7月14日上映的《碟中谍七：致命清算上》上、嗯。嗯，它是《碟中谍》系列电影的第七部，是由指导过5《碟五》《碟六》的克里斯托夫·麦奎利指导，然后六十岁的汤姆·克鲁斯主演。他的主演还包括就是从《碟五》进入这个 IP 的女主角丽贝卡·弗格森。啊、呃，还有就是一直以来我们伊森的好拍档，就是西蒙·佩吉和文·瑞姆斯饰演的这个班吉和卢瑟这两位，嗯，两、嗯、位好搭档，我特别喜欢西蒙·佩吉，对，然后贡献很多可爱的点。啊、呃，除此之外，还有就是碟六啊、呃、参与进来的凡妮莎·可比白寡妇，嗯，还有就是安吉拉·贝塞特，就是黑豹女王啊，这两位，嗯，嗯除此之外还有新的角色。是海莉·阿特维尔和庞克莱门杰夫。看漫威的都知道这两位，就是海莉，她是卡特特工、嗯、啊，嗯，美队这个里面的，嗯嗯、呃，女朋友。庞克莱门杰夫是银护系列里面的螳螂妹、啊、嗯嗯，就是大家也非常熟悉的两位很有特色呀、很漂亮的女演员。然、啊、后这一步，他讲的就是特工伊森·亨特和他的小组将开启迄,迄今为止最危险的一次任务。当然，每一次都说是迄今为止最危险。危险<笑>我们看这次有多危险呢？就是追踪一种会危及全人类性命的新型武器，并阻止其落入坏人之手。与此同时，伊森曾。对抗过的黑暗势力也正在卷土重来，整个世界的命运岌岌可危。面对神秘而强大的敌人，他不得不面对选择使命还是挚爱的终极抉择。
1: 对，就是拯救世界，然后被全世界追杀，这都是基本操作了。他<笑>肯定得是救全人类的命运，只救比如说一部分人或一国人，这格局就小了。小了这我都不答应。
0: 你现在都演第七部了，对
1: ，我觉得起码得救地球。当然，对连
0: 家人侠都在救地球呢。对，你作为就是阿汤哥，你不救地球
2: ，对你得
0: 救宇宙。对，不阴阳怪气了。他、啊、这一部就是拍的很。但是它受疫情影响非常大的一部。最早二零二零年二月二十四日，这个片子就受到意大利当时的新冠疫情影响，就暂停了拍摄。后来就是他又放弃了在呃威尼斯和罗马的拍摄计划，然后决定在英国来拍很多本来应该在意大利完成的戏份。然后二零二一年的六月，又有至少一名剧组成员得了新冠，所以就是又暂停拍摄。总之就是一波三折，然后拍了很长时间，把这项目的周期拖得非常长。那他其实最早的定档的是2021年的7月23日，那、嗯、后来就是推迟到了当年的11月19日，又推迟到了2022年的5月27日，反正最终终于在今年的7月12日在北美上映，然后7月14日在中国大陆上映。嗯、真的是非常难，因为我前两年就有听到阿汤哥一些片场的录音，就是那种。比较暴躁，我也理解，就是拍得很艰难，<笑>怎么又有人得新冠了，<笑><笑>然后就又得又暂停一切的拍摄，我我就觉得前两年就是拍电影这件事太难了。但值得高兴的一件事情就是这一次，呃，《谍中谍七》在中国大陆的上映其实是第一次的准同步，嗯，因为往年这个片子。也都是暑期档，但是我们有国产片的保护月，护月对吧？然今年因为没有保护月了，所以这个片子也能只差两天，所以就是一个准同步的情况来，嗯呃、和我们大家见面，我是蛮高兴的。嗯、
1: 对，距离上一部《谍六》居然已经过去五年了对，我的妈呀，真的时光如梭。嗯<笑> 2018年八月的时候，我们俩还见过阿汤哥呢。这个就是
0: 对八月底，当时就没有同步，<笑><笑>就是在暑期档之后大家。但是
1: 阿汤哥跟亨利卡维尔都来华了
0: ，西蒙佩吉啊都来
1: 我不是说了两个最要大家能够记住的吧？<笑>就是，哎，真的是有一种恍如隔世的感觉、嗯，感觉好像现在没啥消息，感觉阿汤哥这一趟是不会来华宣传了
0: 。嗯，因为已经快上映了。对，但。汤最近在那个韩国呀，什么悉尼也都去
1: 了，嗯
2: ，
0: 嗯还在韩国比心了呢不
2: 。
0: 去韩
1: 国当然得比心，<笑>谁去韩国不比心<笑>、嗯？我对这部的最大期待就是看阿汤哥整活嘛，嗯、大家都是一样的嘛。之前也就是徒手扒过飞机啦，徒手攀岩啦，徒手爬迪拜塔啦，然后、呃、高空低开跳伞、嗯，就每一次都已经非常惊人了。但阿汤哥依然就是挑战极限
0: 。我看这次最厉害的应该就是那个月。越野摩托，然后跳悬崖。啊<笑>、呃，对，
1: 就是骑骑着摩托车跳下悬崖，<笑>然后在下面开了个伞。<笑>然后我看了一下花絮，说阿汤哥一天跳六次。<笑>是是是是
2: 、
0: 哦。我
1: 看的我真是心惊胆战的。那他
0: 反正为了拍摄该片，就光进行那个跳跃训练，就做了。一万三千次越野摩托跳跃，以及五百次跳伞
1: 。我觉得他真的是有瘾，就是就是已经就是不单纯是拍电影了，他可能就是热爱极限运动，然后六、就、十、是
0: 、<笑>多岁热爱极限运动吧、啊，太酷了，太酷啦！<笑><笑>然、哦、后反正我就看每每一只预告，反正到那个最高潮的点就是他那个摩托唰,唰对滑到悬崖边儿、哎。对
1: ，然后我看了一下其他花絮，就是跳下去以后开了个伞嗯，嗯，开的也挺艰难的，因为就一天跳六次，嗯、那个摩托车还得回收啊，嗯、你不能就扔、嗯、那儿了<笑>，碎片还得回收。嗯、呃，反正我对这部最大的期待就是这些，因为它毕竟也是个上，就是今年全都是这样。嗯、
0: 但起码这次他就。告诉你，我们就是只
1: 是个爽、嗯。一个故事反正也讲不完，<笑>就看看阿汤哥整活儿、啊，然后听听那熟悉的《碟中谍》系列的旋律，然后看看，然后看看西蒙佩吉他这些老拍档、嗯，然后再看看就是
0: 那些美女们、白寡妇们
1: 。<笑>对，反正就是他肯定是爽的，当然啊、就是嗯，但他
0: 也一百六十四分钟的、嗯，他是这个系列最长的一部。<笑>爽够三小时，
3: 对对对对对、啊，
2: <笑>就
0: 是我们前脚就是先学三小时吃歌、唐诗，出来再爽三小时，嗯、<笑>太爽了吧？
1: <笑>七月真的很不错。
0: 嗯，那他因为他上一部一八年上映的时候，其实卖了十二点四五亿，也这个系列在国内卖的最好的一次。那这今年我觉得就有点悬，嗯，但它今年就是好处是它准同步，然后它在七月份直接能上。那劣势就是今年就是国内片子也非常多啊、嗯，无论是国产片还是引进的好莱坞电影。然后整个七月份都有各种各样的，所以我觉得，呃、嗯，不知道能卖的怎么样。再加上它这个时长确实有点长了，嗯、对排片可能还是会有影响嗯。嗯，不过我们值得期待的就是，呃，目前《碟中谍八》这个致命清算下已经定档是二零二四年的六月二十八日是不是
1: 这个系列的收官啊
0: ？啊，没听说，没听说过
1: 。<笑>哦，那下的话一定得上太空了吧
0: ？下可能只是致命清算的收官。<笑>
1: <笑><笑>那那下的话会上会上太空吧？我
0: 觉得不一定啊。那九到时候干啥呢？<笑>
1: <笑>反正总得有人上太空吧。
0: 反正是希望这个。系列还是拍的长长久久一点啊、嗯嗯，拍到九吧至少、嗯、长长久久，<笑>那隔壁素鸡都要往十二拍了，<笑>我说他凭什么？<笑>这这还是很好看吧这？这
1: 比素鸡值得长长久久。嗯、我觉得
0: 上一部我的影院还是超爽的，对、嗯、各种对，而且就是无论表演上，然后那种动作场面上，然后美学上面，我觉得还有
1: 阿汤哥的脸，<笑><笑>不比光头好看。<笑><笑>我
0: 觉得这个系列我，我觉得必看了嗯。对。如果就是没有提前的彩信礼的话，我可能就是想看零，甚至想看零点场，看完三点还回家。要看
1: 一,要看一个，屏幕效果好的，嗯对,啊对,啊好啊、NX, 对，要看一个好听。嗯,嗯
0: ，OK， 那我们进入下一步，嗯、是七月十四日同天上映的，叫做《茶二中》。嗯，这个《茶二中》是。其实是一个原本一个动画的 TV 剧，就是相当于番剧啊
1: 。我上大学的时候还看过。哦，
0: 你是看过的呀？对，我是从没看过的我。我上
1: 大学的时候看过两集、嗯
0: 嗯、啊。那他那个动画剧集那个系列是由。呃，宁宇动画出品的，就是一个校园题材的爆笑动画作品啊，嗯、于二零一四年开始上线，然后目前已经播出了四季了、嗯，然后一共四十四集啊，整体豆瓣评分都在九分上下啊，有不少人应该是看过的，比如像你啊，嗯、<笑>他那个剧情就是。二中这所学校是虚构的，是以东北师范大学附属中学为原型，嗯、讲述的就是校园生活，从同学之间的友情到老师的谆谆教诲，全部通过风趣的对话和特定的场景，原原本本展现出来，让观众从中回味自己当年的校园情景。嗯，然后这次电影版也是宁雨动画，然后再加上光线的彩条屋影也共同出品、嗯，是原班人马回归创作，导演是夏明泽和严凯这两位。他这次有一个核心的剧情啊，是讲述了初三三班最调皮的学渣王强和暴躁班主任。史妙娜意外互换了身体、
2: 嗯，压
0: 迫已久的王强过了一把当班主任的瘾，史妙娜也体会到了做学渣的滋味儿。史、嗯、妙娜的公开课比赛日期临近，二人急需找到换回身体的方法，却遇到重重阻碍。那他。这个就是一个换体男女换体的故事，
1: 对，对然后还是羞羞的修修铁拳，而且还是老师跟学生，学生嗯、而就是
0: 那种严肃的老师跟学渣、换学生、嗯、调皮的学渣来、嗯、换身体，我觉得这个还有意思，但也不新鲜啊，对、嗯，就只能说其实
1: 算是比较老套的东西了。嗯、但就是
0: 你想想，这视频就是那种轻松，嗯，嗯是轻松的
1: 。我、嗯、们，因为他也是最近一直在跑路演啊、嗯，就是口碑也都是相对比较轻松、嗯，然后感觉是那种更适合中国宝宝的回忆杀吧，嗯，呃、让大家。就是回忆一下校园生活，因为
0: 我看他那个就是东北味儿很足，对，再加上穿的那个校服很写实，对，就不是那种好看的校服<笑>对对，就是我们上学的时候那种校服 ，J K， 对，就是那宽大运动装，对。对
1: 嗯，这部我应该不会去影院看，因为就即使我上大学的时候看过一点儿、嗯，但是依然就是一个轻喜剧、轻、嗯、搞怪的那种，我对他没有太多的情怀
3: 嗯
1: 。嗯，然后看了一下预告片，就觉得创新的部分不是很多，嗯，嗯
0: 就还是比较常规。对
1: ，比较常规。但我觉得它
0: 出现在暑期档其实还挺合适的，因为暑期档、嗯，比如说呃，小朋友们要看的话，那个呃，《长安三万里》又有点太长，然后这个。就九十多分钟又，又还在上
1: 学，还需要怀念自己校园生活吗？<笑>但是
0: 你不觉得他那东北话出来就是，其实是有种熊出没的味儿的？然后你再看那种换题搞笑
1: 。因为他超东北味儿，超级足<笑>啊，就是足到有一点太足了。<笑>
0: 但你想，熊大熊二每年都卖那么好
1: 。然后这部还是那个王心凌给他唱主题曲。对，
0: 嗯。那他是陈二中，我看这个二中其实是有冲的意思。嗯<笑>啊，冲，嗯、呃，我倒也没有多期待或者多想看，但我觉得如果就是打发时间看它，应该也还行，就很轻松
1: 。而且,而且这部短九十一分钟，现在真的很难找到九十分钟的电影了、嗯。但
0: 你就现在就是咱进影院到底是为了去干啥？我现在就是在好奇这件事。嗯、长的难道不觉得更值吗？但长了又累
1: 。不是，如果是好内容，哦、肯定是越长越好。嗯、如果是烂内容。就是，如果是烂内容的话，就希望它就是短一些，就是言简意赅。
0: 但烂内容就没必要进去、嗯，就是进去的话，如果长内容就可以吹空调也能吹九点，现在天儿这么热。
1: 烂内容进一进院线的，你看过的少。<笑><笑>嗯,嗯，
0: 行吧，嗯、那我们就。讲下一个很难评，不知是好是烂的大片儿，七、啊嗯、月二十日上映的《封神》第一部，嗯、啊，这个是等了很多年，
1: 哇，这个也是华
0: 语电影圈最大的饼，对，我
1: 感觉每年都在说要上了，要上了，要上了，嗯、啊。今年是终于要上了，嗯
0: ，他、嗯、这个就是。备受期待的国产电影《巨制》嗯，然后从立项到上映，它这个电视上已经发生翻天覆地的变化了。其实，呵呵它像它像一个活化石，<笑>因为它最早其实项目启动并且公布片名海报的时候是2017年的5月份，嗯、然后2018年9月开机， 1 8年10月发概念海报。19年9月发布角色海报， 1 9年12月发先导预告，然后三年一景就来了，<笑><笑>就是他2020年1月份其实就杀青了，然后4月份开始配音、嗯，按理来说就是他距离他杀青都已经三年了，三年多
2: 了，嗯，
0: 然后这片终于现在出现在我们眼前了，嗯，这三年多就是整个片子的观。为每一个节气都会发海报。对对对
1: 对，每次见到他都是那个节气的时候<笑>节。节气博
0: 主。<笑>对，做互联网知名节气博主
1: ，把中国二十四节气就是<笑>就熟练于心。
0: <笑>按最初的计划，其实二零二零年暑期档第一部就应该上映了。嗯但没想到，就是现在现在才来第一部啊！对
1: ，那里面的年轻演员想出头，已经就等的要死了、嗯、很
0: 多都已经出了，就是我们都认识了。那我们就来直接说说那个剧情吧。嗯，剧情就是啊，《封神榜》嘛，大家他都看道啊。它是封神三部曲第一部，其实更多围绕的就是。这个商王殷寿、嗯，然后勾结狐妖妲己，然后暴虐无道，引发天谴。昆仑仙人姜子牙携封神榜下山，寻找天下共主，以救苍生。西伯侯之子姬发逐渐发现殷寿的本来面目，反出朝歌。各方势力暗流涌动，风云变幻，端倪初显。<笑>然后他的导演是乌尔善啊、嗯，其实。乌尔善一直给我一个错觉，我刚想说你也有这个错觉吧？我
1: 刚想说，就是呃，感觉上乌尔善感觉是一个什么，就是起码是比肩，就是什么宁浩、啊、这样子大佬。<笑>你翻翻履历，
0: 三部没拍过啥，上了三部，就
1: 就大的也就是皮二和龙《画、嗯就是、皮二》和、嗯《寻龙诀》，
0: 对，就是《刀剑笑》《画皮二》《寻龙诀》，就是对，但是就是一副鼎鼎有名的样子，对，就感
1: 觉就是已经就是长盛不衰好多年了，嗯、就像那些对吧？你也有这种感觉，<笑>我,也<没><笑>我也是，就是开始。注意，一号陆
0: 川的一个一位一号人物。对，其
1: 实真的作品没多少，三部，
0: 三部上映过。<笑>对，这是我们一个共同的错觉。但是我觉得，可能有
1: 没有可能因为乌尔善就是长相老成
0: ？嗯，我觉得是因为乌尔善他后就是《画皮二》和《寻龙诀》就是都在商业上非常成功。嗯，尤其是《画皮二》当年是破过。票房记录的对。啊，所以你就感觉这这个名字就如雷贯耳了，大导啊、嗯。然后《寻龙诀》当时也娱乐性很强，然后呃票房成绩也很好，嗯。所以就是再加上一直又有这个《风神三部曲》这个项目，就觉得哇很厉害顶，顶在那里了，顶在那里了。最后一看，这才第四波。对 ，OK。那主演方面的话，就首先他是有一些。老朋友，乌尔善常用的，比如像费翔，这次演纣王，那、嗯、画片儿里就有费翔。嗯，然后还有黄渤。嗯，呃，黄渤、夏雨、陈坤，这是《寻龙诀》的嗯。建、这、人、个嗯。啊，就黄渤饰演姜子牙，夏雨饰演申公豹，然后陈坤饰演元始天尊。然后夏雨的老婆袁泉也来了，他饰演的是姜王后。然后除此之外，还有像李雪健，这两年也是非常多、嗯、主旋律电影里面，我们都看到了李雪健老师。那、啊、虽然他声音都发不出来了，但还是演的很好的。嗯，嗯这次演西伯侯姬昌啊、
2: 嗯
0: ，呃，还有我们熟悉的冯绍峰啊，演太乙真人；嗯、王洛勇饰演比干，杨立新饰演东伯侯江桓楚，嗯，然后杨立新的儿子杨乐在里面演的是伯邑考啊。确实
1: 是夫妻党。然后父子、啊、父子档，啊嗯、有关系
0: 都来。主要这是这片儿毕需要的人多呀，嗯、对，是真是大阵容。当然还有很多新人啊，比如像这个。那片子捂的最严实的，前两天终于就是曝光了他是谁的。这个妲己的饰演者纳然、嗯，他是一个中俄混血，嗯、之前其实演过周杰伦《告白气球》嗯，然后他是 MV 的女主。那来拉平一下纳然吧
1: 。就是我看他那个预告片啊，嗯、就不给脸上特写、嗯，都是拉得远，要么就是脚步、身体的特写、嗯，不给一个就是这种绝世妖姬、祸、嗯、国殃民、嗯，就是不给特写，不知道啥意思，嗯、就是想把这个美貌留在最后再、嗯。电影里揭晓，
0: 不是还是以后。几幕短暂的特写嘛，大家不是什么又像就
1: 一个他裹在被子里的什么柳
0: 岩、范晓萱、杨天宝，反正就一个合集，是能是,是能从他
1: 脸上看到很多<笑>看到很多人的感觉，
0: 就累很多，晚、嗯、了累了很多啊，累拿出一个名单来。这个片子他还打造了一个《封神六子》啊，嗯、啊就是六位年轻人，本来也是要像那兰一样，就是可能想舞一舞或者做一个重磅大炸弹、嗯，但没想到就是这六位现在已经全部各自开花了，嗯、<笑>已经有其他自己、嗯。都有,都有代表作了，像于适饰演姬发、嗯，其实他应该也算是一个戏份比较多的吧，嗯、这些里面，因为我看他番位排比较靠前、嗯。然后我们在《长空之王》里面已经见过他了，对，他在里面演的是王一博的那个劲敌。嗯
2: 嗯
0: 、然后陈牧驰饰演殷郊，嗯嗯、他在今年的古偶《星落凝成糖》里面演了男二号、嗯嗯，已经也出来了。对，这个饰演杨戬的刺杀、嗯。然后这些年、啊、我看我抽到他的一些。像迪丽热巴那个与君初相识都是古偶是吧、啊？呃，这是古偶，然后现偶像白鹿的那个一生一世，嗯、张若楠的赵亮敏、嗯，还有这两天刚上线的呃肖战和任敏的那个玉骨遥里都有他、嗯、啊，啊啊哦、这个参作品已经非常多。嗯，侯文元饰演。崇应彪、侯文元的作品也非常多、嗯对，我都看过。乔家的儿女、女儿胆小鬼、回廊
1: 亭、回响
0: ，包括今年冯小刚那个我，我也都看过，全看过。嗯、还有黄熙燕饰演的是姜文焕，然后他是一个台湾演员，嗯、然后之前也都已经。像演过爱奇艺的一个自制剧《东北插班生》，这些我看过他嗯。嗯
1: ，这个我看<笑>这个剧和电影我都看过。嗯
0: 、还有李云瑞，嗯、他饰演恶顺、嗯，然后他是一个秀人、嗯，然后是上过创造营的。对。然后他演也有很多代表作了，《星汉灿烂》啊、嗯，袁袁袁辅导，袁辅导啊，还有《余生请多指教》，然后包括之前呃郑恺的那个《超越》里面，他也都有演。嗯、所以就是都不再是新人了，现在。所以最新的就是那位。那然了！现在我们唯一期待、嗯
1: 、也挺好的，就是沃尔善导演选他的时候是籍籍无名、嗯，现在自带流量，嗯、多好
0: ！<笑>这也算一个创造营吧？沃尔善。封
1: 神创造营
0: 。那沃尔善这个其实《封神三部曲》他的选角还是很认真的。嗯。他二零一四年六月他就启动了，然后二零一六年的九月进入筹备阶段，二零一七年二月开始在全球华人范围内进行了大规模的演员招募啊。嗯嗯然后要求的就是男女演员年龄必须在十六到二十五岁，嗯，啊，就是非常严格，所以我们呃很长一段时间都不知道这大姐是谁
1: 。对、啊，就包括当时连陈坤那个角色和黄渤那个角色也是，就是当时只爆出一张剧照、嗯，就感觉像是往水池里扔了一块大石头一样，就、嗯、一张剧照就炸了。嗯
2: 嗯，
0: 而就是这个封神它还是。针对这群年轻演员做了一个长时间的一个培训，嗯，然后要接受选出的演员必须要接受24周的专业课程训练，嗯，然后每天都不少于12小时的封闭课程，嗯、然后一周六天，从表演、格斗、马术、古乐、传统文化，还有。呃，塑身各个方面都进行训练、嗯，我觉得还是要求非常严格的啊。嗯、就就是刚才说的这个封神六子啊、嗯，啊，他们都是经过这个这一大堆礼乐社御书术，这、嗯、个、就是、君子六艺这些都都有学过。嗯，确实，其实看他们那个预告里面状态气质很好啊，嗯，嗯比那个就是随随便电影学院或者是那种。呃，选秀节目里拉来的一些年轻人，你演肯定是效果要好超多的、嗯嗯、啊！包括他那个场景啊、道具设计，其实看得出来是还是
1: 用了心思的，用心
0: 思的，有质感的
1: 很恢宏，反正大场面、嗯嗯。对，但是我就不知道他的最终呈现是什么样。我我对他抱有的期待还是蛮高的，因为呃，《画皮二》包括《寻龙诀》，嗯、你不管它的艺术性怎么样，嗯、它其实，在商业性和趣味性上都是有的。嗯、然后。沃尔善也蛮擅长拍那种，就是很旖旎、很飘飘然的那种氛围感的东西，嗯、包
0: 括拍一些鬼魅美人。对，我觉得他是
1: 擅长拍这些东西的。<笑>你看他把杨天宝都能拍的，就是。如梦似幻的，别
0: 演个鬼嘛，演女鬼，我好像拍女鬼人一绝。
1: 对，所以就是我，我对这部还挺期待的，嗯、尤其是压了这么久嗯，嗯。我
0: 觉得大家都非常期待这个片子，但是就是有一部分人是认真期待，有一部分人就不怀好意，就看热闹<笑>。你是吧？我现在就我觉得我两者都有，就是觉得看热闹，我也不会就，就是我操也太烂了，真是生气，我也不会，我会觉得我操也太烂了、啊嗯，可能就这样一个心态。但如果他真的很很得很好的话，我。也会非常高兴啊嗯！嗯，当然我是期待看到一个非常厉害的，就是真的是《指环王》第一部、嗯。那我觉得悬，呵呵<笑>他不是一直营销自己《魔戒》三部曲吗？那
1: 我觉得悬，但是。嗯说实话，拍《封神》真的挺尴尬的、嗯。你既没办法像就是拍成什么《魔界，拍成《指环王》，就拍成这种东西，嗯、又因为《封神》这个 IP， 我们中国人太熟悉了，嗯、就过，拍《封神》的那个电视剧的经典版本就有好多个好多、啊，每个人心里都有。文
0: 陛下、范冰冰。对为呵呵。每
1: 个人心里都有自己喜欢的版本。嗯嗯就是虽然那个以前就是工业水平没有那么高，嗯、但胜在人家就是表演也好，然后又有一些情怀加成
0: 。而且像我刚说的那三位妲己风格都不一样。对，而且都还蛮好
1: 看的，哦、我很喜欢温碧霞那个版本。哦是,哦、是，我很喜欢。那前段时间在那个那叫什么，就央视那个晚会上。嗯哦温碧霞还鼓励这个纳然，就是两代苏妲己之间完成了一个交接，<笑>也蛮会的、嗯，所以就是很难讲这个东西，真的是看到成片之前谁都说不准
0: 。但我还是这个、是必看啊,啊！必看，肯定必
1: 看。<笑>嗯，
0: 这个片子大家都说代表工业，比如电影工业现在的发展水平、嗯，或者是我们市场到底能不能容纳这种巨制或者大片？嗯，啊，我是希望能给出一个还比较正面的答案。嗯。嗯 OK， 那我们进入下一步吧。下一步是7月21日上映的《超能一家人》。嗯、这个片子它之前定档过2022年的大年初一，后来因为一些不可抗力让临时撤档了。嗯，它的导演是宋阳，之前拍过羞羞的铁拳，也经常客串一些呃麻花的喜剧、呃嗯，然后也有一些就是表演的作品啊，就是一些角色、嗯。主演就有艾伦、沈腾，还有陶慧、张琪、韩彦博、白丽娜、腾格尔等。所以之前腾格尔也唱了他的一个推广曲《热爱一一百零五度的你》嗯，<笑>在在那个二零二二年春节档之前都有已经曝光过了。嗯，然后他这个其实是改编自二零一六年的俄罗斯电影《超能力家庭》，然后讲的是。艾伦饰演的这个挣钱，他新开发的 A P P 被狡猾又诚实的反派七七科夫，那、嗯、七契科夫这个角色是沈腾演的，给盯上了。啊、嗯，幸好挣钱就是艾伦他这一家人意外获得了超能力，姐姐会飞，爸爸能隐身，爷爷不死树，妹妹力大无穷，然后艾伦他就。呃，本来指望着家人们能够出手帮忙，但一家人却常常出手帮倒忙。虽强但傻的超能一家人将如何对抗奇奇科夫呢？啊，这就是我们这个片子的剧情。嗯,嗯啊，我
1: 开心麻花不难受。嗯 okay.
0: <笑>我看遇到，我觉得啊是有笑点的，而且应该含糖量还蛮高的这个片子。这个他、
1: 嗯这个、那个海报不应该就是感觉是就是双男主嘛？嗯
0: 嗯,嗯，我是觉得当年这个片子要是没撤档的话，那个这个杀手不太冷静不可能卖那么成功，二十四亿，天哪！当时《超能一家人》的撤档真的蛮可惜的，因为他是本来那个春节档起势蛮好的，对，嗯，又沈腾，毕
1: 竟腾在那里对、嗯
0: 。所以就是当时他一撤档，让这个事儿不太冷静，钻了空子，我非常生气，因为那个片子我很不喜欢。怎么
1: 不喜欢魏翔？是不是？<笑>不是<的><笑>那你选魏翔跟艾伦？
0: <笑>我觉得都比长远强。<笑><笑>
1: <笑>对
0: 对对,对,对,对是，<笑>我<定>是
1: 吧<笑>？一针见血呢
2: ，<笑><笑>是吧
0: 、哦？啊，反这个我觉得就是很多人还是很期待的、嗯，而且喜剧嘛，就永远都是市场的刚需、嗯、啊，也都是像去年暑期档最卖的是《独行月球》也，演沈腾，反、啊、正今年这个《超能一家人》也是有希望大卖的，我觉得
1: ，嗯。嗯不知道他就是经过那轮轮撤档之后，现在呈现怎么样？因为他之前不是涉及到一些什么俄罗斯问题？呃，不是那个什么金融诈骗洗钱 A P P、哦、那个顺吗？是因
0: 为俄乌后来的那个政治问题、哦不是不是。
1: 但是他那个撤就是因为里面有个那个 A P P 那种金融金融 A P P 爆雷哦啊、呃，然后才撤。我不知道他这轮改完之后会是什么样子。而且他这个，你听这个什么契诃夫，就是好俄啊的一个，我不知道他这个本土化会做的怎么样嗯。啊、呃。嗯，反正就比较担心这两点，然后再加上我本身就不爱艾伦，嗯，沈腾还行，就不爱艾伦。
0: 我看他物料还是冰天雪地的，我以为就是在俄罗斯呢。俄罗斯，那就夏天去看还挺凉快的。我是带这个，带<笑>带带着这个，就是想去清凉一凉爽一下、嗯呵呵，凉爽一下。妈呀
1: ！开心漫画找你当策划，好啊！
0: <笑>可以啊，总比扫毒三找我去测秦牛正威强吧 ？OK， 那我们这这不就不多聊了？嗯，那我们进入下一步吧。下一步是七月二十一日上映的、Babby《芭比》。芭比是我非常期待的一部。我
1: 超期待，
0: 超想看，而且。先说一些题外话，就是《芭比》这个片子太奇妙了，就是一开始我们都拿它当笑话，然后魔性视频，然后后来越看越喜欢。
1: 对人拍出那个预告片来，就是又奇怪、啊、又好看
0: 。不、啊、是<笑>、啊、他第一支那个仙草预告片，有一种二零零一那就太空漫游的那个感觉。对，什么库布里克上山了嘛？也漂浮
1: 在那里，感觉哇、啊啊
0: 啊，太神奇了。反正就非常期待。然、嗯、后《芭、啊、比》的导演是格雷塔·格韦格，她、嗯、是之前已经两次提入围奥斯卡最佳呃导演的这位女导演。嗯嗯，他之前的作品像呃，我们都非常喜欢并且熟悉的《伯德小姐》《小妇人》啊。嗯呃，他主演了我非常爱的《弗兰西斯哈》
1: ，我也非常爱那一部，<笑>就是我们文
0: 青我,我也超爱
1: 那一部啊！<笑>
0: 对，我一今天必看《弗兰西斯哈》，没人看过了，现在、嗯、立刻马上去看，<笑>一定要那个
1: 明天会好的导演，就是说自己超爱这部，想要拍出这样的一部电影《弗兰西
0: 斯哈》<笑>，<笑>然后主演就包括大家也是非常熟悉的小丑女马格特罗比、嗯，然后还有高司令、嗯，嗯，瑞恩高司令。
1: 高司令演那个啃多好笑！<笑>一开始我们看到那种路透
0: 是夺舍了一样，
1: 像那种硅胶材质做的人一样。但是我们看到那个路透照片的时候，真的笑死。就但是他出现在电影里就并不违和，就出现在粉红色里面以后，他整个人就穿那种就是呃被就是那个
0: 那种马甲，然后露出中间这条
1: 肉的时候，就还蛮蛮妙的。
0: 嗯，那除此之外，这个里面的。呃，阵容也蛮强的，很多演员，然后我就挑几个念念名字吧，比如海伦·米伦、嗯、啊，这是呃奥斯卡影后嗯，嗯，然后还有像跟呃马克·特罗比一直撞脸的那位艾玛·麦基，就是《现在自由室》那个女主、嗯，然后还有像我们。上汽里面的男主刘思慕、嗯、啊、嗯呃、刘思
1: 慕也有一种就是硅胶感
0: ，那、嗯、就<笑>很合适。嗯，其他还有很多、嗯嗯嗯。对，嗯，他讲的这个故事呢，就是在芭比乐园里，各种各样的芭比和肯每天都过着童话般百分百完美的生活。<笑>但在某一天，马克特罗比饰演的这位芭比发现自己的生活开始有了变化，比如他的一天不再一帆风顺，他开始思考死亡的意义，甚至他的双脚也不再是完美的高跟鞋型，他竟然脚掌落地了。接连出现的不完美打破了芭比乐园的平静，意识到存在感危机的芭比被迫前往真实世界探寻真相，肯也一同前行，一场大冒险就此开启啊、嗯！这样一个故事就是芭比娃进入现实世界，对啊，我觉得非常有意思。而
1: 、啊、且我小时候真的非常喜欢芭比娃娃，我我我小时候的梦想就是拥有一个正版的芭比娃娃，<笑>因为我一直都在玩盗版
0: 。<笑>我是完全没有想到这部电影居然引进了，因为以前我就一直当热闹就是欧美影讯在看。在看<笑>没想到有一天就是官宣我们要引进这个片子了。
1: 对，然后这个片子引进了那个奥本海默没消息了<笑>。<笑>
0: 就大家本来这两部片定档同一天，然后一开始奥本海默不是诺兰新片，声量很大，然后慢慢的就是发现所有人都在期待巴蒂了。对，对<笑>奥本海默的粉丝越来越
2: 少<笑>
1: ，粉乎乎的，就无论从无论从海报还是预告片，<笑>嗯、都哎都呈现一种令人就是。又又觉得怪又、嗯、又吸引人的感觉，就非常魔性。嗯、这个片子，嗯，嗯
0: 。这个、片大家不是说有可能就成为神作嘛？<笑>因为格雷塔德瑞格是非常受奥斯卡就学院青睐的一位女导演。然后这
1: 个片子要是得奥斯卡，真的是，是那《
0: 瞬息全宇宙》都可以得奥斯卡了。<笑>那种那种一些玩具、一些小玩具出现的电影，<笑>然后就芭比也是完全，我觉得它是。大概率会入围的、嗯，就是能入围最佳影片九强、嗯。如果口碑还不错的话，那、嗯、格蕾塔·格韦格又一直就每一部都能基本上都能入。然后我觉得这个片子里肯定少不了，比如女性的自我意识觉醒这部分，包括呃会消解就是嗯对男性普遍的那种刻板印象啊。我觉得这对男性气质的这种消解，我觉得都非常有意思。因为他，我看他的物料，就是那些呃角色海报，不都是呃，他是芭比，他也是什么？他是芭比、嗯，他也是他是什么样的芭比、嗯？医生啊啥啥？然后男的就他只是个坑，<笑>他也是个可，他是另一个坑。
1: <笑>对，我非常期待他里面有那些女性主义的内容、嗯，就是尤其是他在那个进入现实世界的时候，就一个人就是。左手是高跟鞋，然后右手是波肯鞋、啊，然后让他选，就很很好，很好玩，很好笑，啊、就就很明显代表两种不同女性要走的路，嗯、或者说女性的心路历程。嗯、然后包括就是呃，芭比那个角色就是就是在那个。芭比乐园里跟自己的那些假人姐妹们很嗨的时候、嗯，突然说：“你有想过死吗？”嗯、就是我觉得非常惊人。嗯、呃，我很期待格里格能在这样一部传统意义上代表所谓完美女性形象，嗯、把它解构出一个什么样的全新的女性形象。嗯，
0: 是，我也非常期待，这是我其实七月最期待的一部，目、嗯、前<笑><笑>一定要看。对，它时长两小时以内。对，<笑>它我如果没有水滴也是我零点场的选择。哎、我希望他有零点场，嗯，就是很遗憾，诺兰对不起了，<笑>这澳门海默我们不默了，澳
1: <笑>门海默也没消息了，反正，嗯，嗯我们先看芭比，<笑>而且他引进也很合理，就你想一想，嗯、因为芭比能有什么限制级的镜头呢？澳门海默不是 R 级吗？嗯、然后芭比他肯定就是。<笑>你知道，就是肯定是少儿<笑>、嗯、儿童都很适宜观看的一个那种。冒险喜剧。对他肯他他他,他就顺利演进也很合理、嗯嗯、啊
0: 对。那我们就来聊七月的最后一部吧，是七月二十八日上映的《热烈》。嗯啊，《热烈》这个片子是大鹏执导的、嗯，然后呃，演员包括黄渤、王一博这两位领衔主演。嗯，除此之外还有刘敏涛、岳云鹏、小沈阳、宋祖儿、张海宇、王菲菲、卡斯柏、齐溪等主演。然后另外。客串的也还有像杨迪、阿如那，嗯、呃，包括大鹏本人、陈志溪，嗯，都在里面有客串出演。陈
1: 芷溪真的好爱演戏。嗯
0: 、然后另外，他因为是街舞题材，<笑>所以有很多我们这就是街舞看过的人都熟悉的一些舞者，嗯、比如像廖博、叶莺、王海、乔治、杨小健、嗯。那他还有喜剧大赛的里面的一些大家熟悉的喜剧演员，比如像张佑维、蒋龙、大锁、宗、嗯、俊涛等等、嗯嗯、啊，反正是一个。阵容也是很多人啊、嗯，很大的一个片子。嗯、他讲的是街舞老炮丁磊，就黄渤饰演的这个角色，嗯、偶遇呃王一博饰演的这个卖艺少年陈硕、嗯。丁磊忽悠陈硕加入自己经营的舞团，舞团内高手如云，性格各异，与陈硕碰撞出不同的火花，笑料不断。陈硕热烈追梦，期待着上场的机会，却发现丁磊邀请他其实另有目的。而丁磊和陈硕也都将面对接二连三的沉重打击，他们能否逆风翻盘？回击人生难题呢？啊，这样一个励志的，然后又有街舞元素的这样一个片子。嗯嗯，然后它是上海电影节的闭幕片、嗯。呃，我是在当时上海电影节看了。嗯嗯，大鹏他。也是本届上海电影节的金绝影帝啊、嗯！当时他闭幕的放映的时候，他刚好拿完影帝，然后他心情非常好。嗯、我不为什么要说这一句、嗯，但反正给我的印象就是他心情很好。<笑>然后我们那个场子就是也格外热烈、嗯、啊！你来先说说你的，我先说我的
1: 期待吧，就是。通过这两年，我还挺相信大鹏的，就是因为《保你平安》，包括《吉祥如意》，我都还挺喜欢的，所以这部我还也挺期待的。嗯，我觉得因为王一博，嗯，没准他会遇到自己演艺生涯最适合自己的角色，因为相比于什么共党成员啊、飞行员，他本身他不就是练习生，他就是 dancer 出身，嗯，然后他遇见这个角色，然后又是一路打拼，我觉得没准他跟这个角色适配度很高，我觉得。起码在他这个年龄段，他这个形象能遇到这样的一个角色。就挺不容易的，一贯的那种青春励志，嗯、呃，反正大鹏煽情也是有一套的，嗯、技法也纯属煽情也有一套，我觉得应该是一个商业化呃完成度很高的一部电影。我唯一比较担心的就是怕有些笑点的部分比较尬，嗯、因为就是我看见也看见什么岳云鹏啊、小沈阳啊这些人，呃、嗯，因为我真的很怕孝心会脆这件事，嗯,嗯、呃，但
0: 当时保你平安的笑点，你会觉得尬吗？嗯
1: 、呃，杨迪，我是有一点点就是。不太行，但是就也还好,好。我
0: 是你的胃黏膜。嗯，就
1: 是
0: <笑>不太行，不太行
1: 。就是我很怕小心会。那贾
0: 冰那里说还行。
1: 贾冰还可以啊。<笑>啊 OK。对，然后包括就是大鹏，其实跟王宝强有一点像，因为都是这种小、嗯、拍小人物，小人物，然后励志故事，因为他们本身就是这样的人成长起来的，嗯嗯、所以他们拍也挺可信的。嗯，所以，但是反正这部我是肯定会看了嗯,嗯，来，你说说看完的说说，<笑>
0: 就是很热烈啊、哦嗯，因为那天我为什么说大鹏就是很开心，<笑>人家拿
1: 了奖了、啊、呀。<笑>
0: 对，因为所以我们那场就是大家映后的氛围就非常热烈，因为大家又看完这个并片，又看完，又很为大鹏感到高兴。高兴，他又刚拿完一个奖，出现在现场，嗯、呃，就是全场鼓掌，然后鼓了很久，嗯、然后因为当然就是一般这种活动都会鼓掌，嗯、但那天就是鼓的确实也格外久，嗯、啊啊，而且王一博那个角色确实很适合他
1: ，来锐评一下王一博的演技，<笑>
0: 不是，我觉得因他就是是一个。爱跳舞的年轻人啊，他演这样一个角色，<笑>嗯
1: 、我觉得本色出演
0: 。你说本色可能对他不公平，但是确实算是已经很贴近他本人了，嗯，就是很合适。嗯，呃，我觉得当然有难度，他的难度可能更多集中在，比如他要完成一些舞蹈动作，哦、他要做各种那种高难度的技巧，嗯啊、呃，这些上面当然是有难度的，嗯。但就是你说表演层次上面，我觉得呃，并不是那种像。呃呃，无名里面的那种，就是层次更多的角色、嗯，所以这次里面就是我觉得完成的是很好的
1: 。有催泪的部分嘛，有好哭的部分嘛
0: 。我是没有觉得好哭、哦，我会有感动或者击中或者肾上腺素飙升、啊，但没有像保你平安最后那场大烟花给我的那种巨大的情感冲击力啊,啊,啊,啊。所以就是我。觉得就是更多像他的片名就是很热烈、很炙热的那种青春、励志、梦想、嗯嗯。刚
1: 好他这个档期也是一个盛夏的时候，对、嗯，嗯、啊，感觉很热烈
0: 。嗯，我觉得如果街舞爱好者就是来看，或者爱看那种就是舞蹈表演的，因为它里面有大段大段的这种舞蹈，嗯、后面就是有一场就是街舞大赛。嗯，啊、嗯，我觉得如果你爱看这些东西的话来看，应该会觉得蛮不错的、嗯。但如果你本来就是一个比如街舞尴尬患者，就是你看街舞比赛就会。啊，这在干什么？什么那些 battle， 然后、嗯、什么我不行啊、哦？那你就没必要挑战自己啊、嗯，因为你们确实街舞的部分非常多啊。嗯啊。除此之外，就是我想说，大鹏他，我很喜欢大鹏，嗯、这些年来一,一路走来，这些年对他感觉很
1: 不错。因为
0: 热烈的特别之处就是大鹏他这次不当主演了，他之前每一部他都还是主演的，嗯、然后他这次完全就退居幕后，又挑战了一个这种题材、嗯，因为不再是那种很单纯的那种小人物励志喜剧，然后还带了一些。因为歌舞片在国内很少嘛，嗯，对，啊、它,它有这个嗯、呃、类型上的拓展，你看，我觉得它是呃很不错的嗯，嗯，我觉得观赏性很强，这个片子嗯，嗯，期待，嗯，大家想看的话，到时候月底就可以看看热恋是不是那么热烈，
2: 嗯
0: <笑> ，OK， 那七月就是我们刚才说的这些新片了。大家如果呃有哪一部是非常想看的，也可以在评论区告诉我们啊、嗯。我们虽然也没每次没几个评论，但是每一条评论我们都有人,人，有认因为少嘛，所以看得更认真了。让<笑>大也珍惜这种呵呵和我们交流的机会。你是谁呀、啊？
1: <笑>还让人家珍惜？<笑><笑><笑>我们很珍惜能跟大家交流的机会。<笑>好
0: 的，嗯、呃，那就是我也还是希望大家能够多多走进电影院，嗯、因为现在天儿非常热，然后影院里非常凉快，哎，一个冰可乐那就是最快乐的。但是电影票
1: 就是有点贵了，原来就十九块九可以吹两个小时，感、嗯、觉很划算。
0: 嗯，所以就更要慎重选择嘛、嗯、啊，选真正喜欢的电影。嗯嗯
1: 希望大家多看片看好片、嗯、那我们这期就先这样
0: 了
1: 。嗯，我们下
3: 期见，拜拜。拜拜。怎么才都看透故事的结果？